1: Général, la liberté
4: pratiquement totale qui règne sur internet, qui se joue des frontières, permet de créer des réseaux qui peuvent se révéler donc très très dangereux.
1: Bazinga. Tram,
5: Salut les geeks, les nerds, les barbus, les no life, nos poditeurs effrénés de cette merveilleuse communauté qu'est le podcast amateur. Francophone. Bienvenue dans Basincast numéro 7. 8. 8. 8. 8. 8, 8 9, 9. 8. 8 10. <rire> 11. Euh, 1000 Les deux épisodes sont <rire> enregistrés en même temps. Ça faisait longtemps Mais ils n'ont pas ah, le même ah, numéro. Exactement. Ah. Ah, C'est magique. Avec euh, nous ce soir, nous avons Liliane. Bonsoir Liliane. Bonsoir. <rire> nous avons Xil. Hello. Nous avons Trollin. C'est moi. Bien. Nous avons Crédin. C'est moi. Et nous n'avons pas Micha. C'est moi <rire> C'est pas moi. Allez, tous ensemble. Elle nous a abandonnés parce qu'il n'y a pas assez de gens. Faites qui...
2: revenir Misha
5: Qui mettent des commentaires sur iTunes avec 5 étoiles. Mm. Euh, comment ça va tout le monde Ça va pas trop fatigué Ça va bien Bon. On, fait le, on fait le 9 et le 10 à la suite après euh, Non, ça va, je pense qu'il <rire> serait et temps si que on en je
4: faisait... dorme euh... fait... ouais, On pourrait en faire une dizaine d'un coup, ce serait pas mal Ouais, J'ai quand même mes bagages à faire avant <rire> de partir
3: Ce que je pense, c'est que pour la saison 2, on les fasse tous d'un coup Et puis euh, on revienne un an après pour la saison
5: 3 ouais, puis Comme ça, on n'a pas trop à voir ça euh... Il enfin, bon, en fait, faudra qu'on
0: axe pas mal ça sur de l'actu hein. <rire> Je pense qu'on ne fait pas assez d'actu
5: <rire> D'ailleurs, nous allons d'abord avoir un peu d'actu quand je dis un peu, c'est un peu. La euh... semaine dernière, Louis XIV a-t-il <rire> changé de maîtresse <rire> euh, Qui seront faits rapidement par moi. Euh, et enfin, nous aurons euh, une petite rubrique de Crilin qui va nous parler de... D'explos urbaine. Non, c'est pas vrai tu, tu vas le, est faire, vraiment le temps qu'on en vraiment, parler, ouais. est pas une Je suis blague. assez
3: déçu. Hein. À la base, je voulais pas faire ça. Je voulais continuer à annoncer l'explo urbaine et jamais la faire, mais j'ai eu un contretemps, donc je suis obligé de faire ça. Je suis, je suis très déçu. La je boulette. Pense que je, vais, je vais annuler. Euh, je vais annuler mon ma chronique juste pour pas. Ah.
5: La, la minute et, et ça va être quoi ton nouveau fil rouge Alors, le truc que tu annonces et que tu nouveau feras... running
3: gag Voilà, ta prochaine <rire> rubrique, après, ce sera quoi J'ai bien une idée, mais elle est répréhensible par la loi.
5: Mmh. Teaser, teaser. Euh, et après ça, nous aurons une petite rubrique culture dans laquelle nous parlerons de jeux de société, Johan Tout à fait, de jeux de société
0: avec des mécanismes non mathématiques,
5: euh, non bluff, euh,
0: plein
3: de noms, quoi. D'accord, ouais, des... mais oui, d'autres choses qu'on n'a pas encore trouvé enfin, en gros. Si ce, ce sera constructif, de... c'est ce
4: créatif, c'est imaginatif, y a tout à fait.
3: Imaginatif, exactement, imagi... t'es trop de, fort. On dirait que tu imaginatif. bosses dans le <rire> jeu
4: vidéo tellement t'es fort. <rire> Et encore, ah tu là... me verrais dans le jeu vidéo, je serais encore plus fort.
5: On remercie particulièrement tous ceux qui viennent euh, nous, nous mettre plein de petites remarques sympas euh, sur le site euh, et particulièrement Monsieur Équitable qui m'a fait une qui m raconté une petite anecdote hier. Euh, C'est on... un mec qui rentre dans un bar. <rire> non non en gros qui qui, de la pute et du qui fait médecine et qui écoute Basingcast en révisant euh, je sais pas comment très bien comment il fait mais. Euh, <rire> je suis pendant... que ce soit comme ça qu'on a son année mais... et, et pendant qu'il pendant qu'il révise donc dans une bibliothèque je crois que ça devait être à, à Beaubourg, un truc comme ça et qui, euh, en écoutant euh, sûrement une blague extraordinaire de Xil, euh, ouais. a, a explosé de rire au milieu de la... T'es sûr que
4: c'est pas juste les écouteurs dans lesquels Xil a explosé de rire et ça a foutu le bordel dans toute la
5: bibliothèque. <rire> non, il y a la compression ennuye pour ça. Euh, et qui a explosé de rire au milieu de la bibliothèque, ça a bien fait euh, sauf qu'il était en train en fait d'étudier des coupes anatomiques de vagin. Euh, <rire> et donc tout le monde s'est retourné a vu qu'il était en train d'étudier de, des planches anatomiques de vagin et il s'est marré comme un con de vent et donc il est passé pour un con de vent. Tout le monde, grâce à Buzzingcast. Merci, Monsieur Equitable, de partager tes... Peut-être qu'on nous invitera pour qu'il nous parle un peu de trucs médicaux. Comment De trucs médicaux. Euh... <rire> <de trucs> médicaux, <rire> peu... merci.
3: Et enfin, on est, euh, finalement, on est dans notre, euh, dans notre punchline, c'est-à-dire euh, le podcast réformé P4. Exactement.
1: C'est vrai
5: oui, Exil. Alors,
0: on rappelle aussi, vite fait, vite fait, qu'il y a toujours le sondage sur le site.
3: C'est dingue,
4: il n'a pas disparu depuis, heure. Hein <rire> ouais Mais non, ça fait deux semaines. Je <rire> suis passé dans une faille
0: temporelle. <rire> Vous pouvez toujours y répondre. On attend toujours vos réponses. Il euh, y
5: a toujours un tirage au sort, euh, bientôt. Avec un cadeau mystère. Avec un cadeau mystère. Et le... Tirage au sort du mois, par contre ça on sait ce qu'on gagne dessus, ce sera le bouquin de philosophie en série euh, qui est assez sympa et que je dois être normalement à Bali en train de lire et qui doit être passionnant et je vous l'envoie après. Donc on vous remercie d'avoir été nombreux durant la semaine,
0: les deux semaines passées à répondre au sondage et on espère que vous serez encore plus nombreux durant
5: ces deux semaines qui s'annoncent. Exactement. Euh, et ben c'est parfait. D'autres petites annonces, non C'est bon, euh, comme d'habitude. Euh, non, très non,
3: non. On attend euh, ta voix avec impatience. Ma voix suave.
5: Euh... Mais faites
2: revenir Micha.
5: <rire> c'est quoi le rapport euh, attends, Voix suave, je... je pense. <rire> Après avoir perdu trois oreilles. Qu'est-ce que c'est que ça <rire> Nous passons... Ça y est, nous sommes repassés dans le
4: futur. Aux news, <rire> Est-ce que nous sommes toujours dans deux semaines Dans quatre semaines Je ne sais pas.
5: Nous passons aux news et euh, un sujet d'actualité qui... Alors peut-être que cette fois-ci, après un mois, le, le Japon a vraiment explosé ou pas. Mais en tout cas, il s'avère que j'ai repéré un, un poste sur le blog du, du poste.fr qui a disparu, après que je l'ai lu, étonnamment, et qui parlait du boom de l'exportation de burqa imperméables vers Tokyo. Euh, il s'avère que les Tokyoïtes, euh, ayant peur des retombées radioactives, ont, euh, ont vraiment spammé un, un, un site de commande de burkas euh, pour pouvoir justement, ils ont trouvé que c'était une très bonne idée pour s'équiper pour se protéger des pluies oui, mais... et des tombées et des radioactives. Oui, exil. Je dis une connerie où
0: n'importe qui peut poster sur le poste.
5: Non mais là c'est vraiment un article, où, un article, article si Non mais ouais. N'importe qui mais fait si des articles hein, S'il
4: a été retiré, est-ce que c'est pas justement Parce que c'était <rire> évident
5: Ah non mais je pense que c'est, ouais peut-être hein, Mais en tout cas c'est très intéressant, ça m'a bien fait marrer
3: <rire> Donc c'est peut-être des news C'est peut-être des blagues de... on <rire> sait
5: pas. Non mais c'est une information intéressante euh... <rire> Le, le post ouais. Bien que fausse Il faut que <rire> vous sachiez qu'au moment où on enregistre Le 1er avril n'est pas encore passé euh... <rire> non, non, mais le, le c'est un, un blog où n'importe qui demain. peut poster des articles de finir. news? Et qui ensuite sont référencés sur Google News. Ouais. Quand même Tout à euh... fait.
0: Ouais, c'est de la merde le poste en fait. Enfin,
3: pardon. <rire> <rire> ah
5: bah bravo. c'est Il
0: euh, y a exprimeo ou un truc comme ça
3: qui est euh, pareil. Non, le, le poste, le problème C'est par, que par un... les Vikings d'ailleurs. C'est que c'est un mélange de, euh, à la fois d'infos, d'un site d'infos avec des vrais journalistes et d'infos euh, participatives. Et résultat, euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui savent que quand ils veulent faire une bonne blague, ils peuvent aller sur le poste. C'est comme ça qu'ils ont annoncé la mort il y a pas longtemps de... Je Sais plus qui, oui, Liz Taylor, c'est vrai. Hein. Non, Liz Taylor, c'est vrai.
2: Charles Aznavour, c'est pas vrai, par contre.
5: Putain, pourtant, ça, ça ferait du bien au monde, ouais, mais pas beaucoup à l'économie française. Bon c'est quand même notre chanteur qui s'exporte le mieux
0: Mais tout à fait si jamais il meurt Qu'est-ce que tu penses que ça va faire que... Ça va
5: booster les ventes C'est notre, notre seul concurrent contre Justin Bieber Il faudrait qu'on fasse un épisode sur Justin Bieber euh, oh en Russie.
0: baby, baby, baby
5: oh. D'ailleurs il faut avancer <rire> que le film de Justin Bieber A dépassé euh, en film musical Le film de Michael Jackson en nombre de, de recettes donc c'est quand même assez hallucinant et oui,
3: finalement c'est deux personnes qui auraient été vachement connectées l'une avec l'autre
5: <rire> pardon <rire> c'est classe <rire> c'est très très classe ah là là bon allez Nous suivons. non mais qu'est-ce que tu voulais
3: dire à propos pourquoi ça te paraissait intéressante je, juste que les japonais achètent des burkaks. Mais c'est drôle <rire> C'est une news blague en fait
5: c'est ma, ma vengeance parce que je ne peux plus y aller euh, je vais parler euh, Tiens, d'ailleurs, non, non, mais son
3: incognitive va plus, c'est toi qui l'as choisi
5: Non, en fait, c'est <rire> la, la pression euh, des... En fait, bon, c'est vrai que c'est un sujet un peu intéressant, vu que ça, ça me concerne. <rire> euh... <rire> non, non, c'est plus, en fait, la pression, euh, la pression familiale, en fait. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui... Enfin, qui considèrent qu'il n'y avait pas énormément de risques après avoir étudié les choses. Et pourtant, tu fait parano en connaissant. Oui, mais au niveau voyage, je considère que sous dans les pays où je vais, je, je suis d'accord euh, avec toi. Mais... On est obligé de prendre des risques et que, d'un point de vue franco-français, euh, il y a toujours une question. J'ai toujours réussi à convaincre ma famille que je, ben, je suis je vais dans des endroits où il y avait des coups d'État et endroits où il y a des maladies pas possibles, pas de transport, etc. Et dire, toujours après que tu passes. Ça, exactement. Ça, j'ai réussi à gérer, euh, mais il y a quelque chose en France euh, qui est la radioactivité, qui est Tchernobyl, Alors... qui fait que la... j'ai l'impression la génération de nos parents euh, et même euh, ceux après il euh, y a un traumatisme fort et ce qui fait qu'il n'y a, a aucun, aucun débat euh, pragmatique ou rationnel il n'y a aucune rationalité donc au bout d'un moment où j'ai réussi que je n'arrivais pas à les convaincre et où il y avait une telle pression de mes frères et sœurs, ma famille mon entourage que Je savais que, en gros, euh, si j'avais un, un cancer dans 15 ans, il est. D'un autre côté, il ouais, faut, faut avouer
0: qu'au vu des évolutions du truc, c'est pas non plus complètement
5: safe. Oui, mais en même mais temps, bon, je, je pense, pense qu'au qu moment où vous allez écouter ça, ce sera totalement. Euh... Oui, je
4: pense que déjà, ce sera résolu. Il y a des choses qui auront changé, mais je pense qu'au-delà de, de la radioactivité, au euh, moment, c'est quand même euh, relativement anecdotique. Si tu, si tu vas pas dans, dans le mauvais endroit, mais par contre, il y a. Je ne sais pas ce que tu avais prévu comme circuit au Japon, mais il y, y a un tas d'endroits qui sont dévastés euh, juste par le tremblement de terre et le tsunami. Oui, non, le but, et ça c'est le coup, nord. Et le but, c'est oui, un peu ton voyage. Quoi. Enfin, le c'est un peu Surtout euh... aller
5: faire des touristes dans des zones dévastées, ouais, c'est pas forcément... C'est pas sympa, quoi. Euh, c'est pas sympa. Moi, je considère que si tu peux le faire, mais pas aller dans ces zones-là, pour supporter l'économie du pays, c'est quand même, tu dois maintenir ton, ton voyage. Et j'allais pas dans les zones, et au pire, tu t'adaptes. Et moi, j'allais plutôt au sud et à Tokyo. Euh, après, euh, comme c'est une question de rationalité, euh, c'est pas possible de. La situation est à peu près stable, même si ça peut évoluer. Mais tu as déjà ton billet de retour. Euh, tu sais à peu près comment tu peux quitter le pays. Tu peux aller dans le sud. Il y a plein de moyens de te débrouiller. Mais c'est quelque, a... hein. quelque chose. Et trucs oui c'est quelque chose. Il y a pas de rationalité en France. On voit d'ailleurs le débat non que ça a lancé. Euh, je suis d'accord
3: avec Xil sur le fait que vu euh, la, la tournure des, des événements et la manière dont c'est en train de, de se euh, de se développer, c'est pas... Donc faire... ça s'est
0: développé, donc ça s'est développé. Ça
3: développé <rire> mais... Euh...
2: Maître Capello aussi est mort. <rire> c'est
3: vrai. Non, mais là, en fait, c'est une histoire de futur et de passé, en fait, vu qu'on est, euh, on on... est en train d'enregistrer de, euh, quatre oui. semaines dans le futur. En,
0: en vrai,
5: euh, au le moment, moment où on en qu est podcast qui s'est dans le, le temps. Se... Donc c'est en train de se. Ah non, se il a pas, à mais... l'époque, on enregistre, il n'y a même pas encore eu le tremblement de terre. Hein.
3: Mmh. Est-ce qu'on va les prévenir oh, On podcast, euh, euh, le
4: podcast qui transcende l'espace-temps.
5: Donc, c'est vrai mmh. que le
3: problème, c'est pas tant euh, les radiations que la contamination. Et là, euh, c'est-à-dire que euh, tout, toutes les particules radioactives sont en train de se balader, euh, d'aller euh, dans les sols et compagnie. Et euh, tu commences à arriver dans les. C'est-à-dire que si tu vas juste après le problème c'est pas trop grave il a pas eu l'accumulation ouais. mais, mais plus t'attends mm. plus ça s'est transféré d'abord au comment euh, d'abord au phréatiques non et puis aux, aux végétaux. surtout aux végétaux voilà. puis et ensuite après, aux animaux mangés, etc exactement. et au final euh, ça devient de plus en plus dangereux même si les radiations en elles-mêmes et euh, la nature de même euh, sont, de, sont de, moins, de moins en moins graves, c'est plus euh, les, les, les side effects, tout, 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 tout le reste qui est beaucoup plus Parce largement. que là, par
5: exemple, on détecte très peu de radiations dans l'air, mais ça va être l'effet d'accumulation sur les sols avec les pluies qui vont contaminer, puis après la chaîne alimentaire, puis après voilà. ça. Euh, la nature est sushis, tout à fait consciente. Au moment où on diffuse ce podcast, arrêtez les sushis. Non, mais ça m'a tellement plus. fait marrer les, les, les reportages à la télé télé, euh, TF1 et France Télévisions et compagnie dans les JT à aller dans le 13 e euh, aller voir les gens qui bouffent des sushis dans des restos chinois euh, « euh, Salut, euh, ça vous inquiète pas de manger des sushis alors que Fukushima ?»
3: Alors, ce qu'il faut savoir... Euh... <rire> Non mais <rire> j'ai fait ça. Attends, attends. Ah, la ah, la ils télé. ont fait ça, ils ont fait non, ça. Enfin, c'est TF1, c'est pas d'information, mais euh, il y a, y, a y a aussi un truc que... Euh... Vous citez
4: TF1, vous dites que c'est une chaîne d'information.
5: Euh... <rire> <rire> laissons laissons <le> crier à <rire> euh,
3: Moi j'ai appris quelque chose il y a peu de temps, wow. c'est que tout, oui ça m'arrive encore aujourd'hui d'apprendre des choses, c'est rare, mais j'apprends encore parfois. Euh, c'est que tous les que tout le poisson euh, qui est pêché dans le monde transite par deux ports, dont l'un est le port poisson. De Tokyo et l'autre est en Californie je crois donc ça veut dire que le poisson qui est pêché euh, en Bretagne et qui est acheté en Bretagne passe par l'un de ces deux ports c'est complètement ouais, con. Alors, non, 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 apparemment, c'est ouais, de même, ça, de ça, même ça, que tout. Euh, les trucs qui
4: arrivent le matin à Rungis, euh, direct de, de la Bretagne, bah, de la Normandie. Je, je, euh... Là,
5: tu parles des, des pêches de grand fond, par les tankers, les machins, les bateaux-usines, mais euh, toute la pêche faite par les bateaux... Enfin, euh, moi, je vais dans les, tous les ports de pêche breton. Euh, J'y vais souvent parce que j'achète directement souvent mes produits là-bas ou je, je les, si les ai fait visiter à des touristes. Euh, aux producteurs, oui. et, et au final, c'est des, 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 des chaînes qui sont euh, très, très locales et qui vont directement à Rungis. Mais c'est assez vrai pour tout ce qui est euh, les bateaux tankers, là, les, 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 les bateaux de pêche usine qui sont des bateaux français, mais qui euh, sont stationnés à l'étranger, dans les zones internationales, ou qui vont dans le Japon, et là où il y a beaucoup de Tant Quand transit... le
0: du thon et du
4: saumon, quoi
5: oui ou, de, ou des poissons de grands fonds. En grand
4: l'occurrence, fond. le thon, ils viennent le chercher chez nous. Non, les
5: poissons non. des grands fonds, euh, même les, bref. Donc euh, là-dessus, il faut le plus acheter local. Sauver le thon rouge. <rire> C'est que le thon rouge qu'en France qu'on mange en France n'est pas celui de la même espèce. Non. enfin bref. Euh, passons euh, à la news suivante. Sinon, je, je, de toute je... façon, les sushis français n'ont pas de goût. Je me remets. Il faut trouver des bons restos. On vous passera des adresses. Euh, repassons un petit jingle parce que vous avez pourri mon lancement. Deuxième blague de la soirée, je vais parler du PS. <rire> <rire> Alors, euh,
4: la société de distribution ou
5: <rire> Donc le PS. Euh... Euh, il y a eu un petit euh, communiqué du bureau national du PS. Je ne sais pas très bien ce que c'est. Euh, à propos le de. En gros, apparemment, en ce moment, ils sont en train de faire un peu un shadow cabinet à la à la anglo-saxonne, où en gros, ils font des bah, contre-propositions. De de
4: pas grand-chose de toute façon.
5: Euh, donc, euh, qui parlait de France Télévision, et donc là, c'était plutôt assez intéressant. Euh, donc, un peu des, 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 des conseils sur qu eux, qu'est-ce qu'ils feraient, etc. Donc, il y avait deux trois points qui m'intéressaient un Ils peu moins. Beaucoup le conditionnel. <rire> à savoir, <rire> à savoir euh, réserver beaucoup des fonds publics pour financer plutôt des médias. Euh, et des émissions où, euh, qui sont indépendants et alors là par contre un truc sur lequel je suis pas moins moi d'accord mais surtout qui ont des petites parts de marché euh, ils voulaient mettre la pression sur France Télévisions comme quoi leur, euh, leur mode de diffusion euh, sur internet n'était pas assez développé ce qui vrai pour certains, passé pour d'autres, Ils ont parlé de PLUS. Euh, par contre, eux, ils, ils considèrent qu'il doit y avoir une plus grosse centralisation, donc en gros, euh, à, à l'APS, quoi. C'est-à-dire, euh, tout centralisé et avoir un portail unique pour tout France Télévisions, euh, même s'il y a PLUS, mais en gros, encore plus centralisé. Et ce qui m'intéresse vachement plus, c'est qu'il voulait qu'il y ait une politique, apparemment c'était le point le plus difficile à faire passer au PS, une politique volontariste de mise à disposition de certains programmes dans des conditions permettant leur réutilisation libre et gratuite dans une démarche de co-création avec les internautes. Wow. Euh, ça, ça rejoint un peu le débat qu'on a eu dans l'épisode 2 sur les médias, euh, à savoir euh, le manque de licences libres et de beaucoup de choses en licence libre pour que ça puisse être réutilisé par des gens comme nous. Euh, pour créer du contenu, pour en parler, etc. Euh, donc ça, c'est déjà le cas dans beaucoup de médias. Et le plus gros, euh, moi, ce qui me gêne le plus souvent, c'est les documentaires. Euh, c'est-à-dire qu'il y a assez peu de documentaires en France malheureusement euh, et en plus ces documentaires ont, ont un aspect légal et l'aspect droit d'auteur qui est assez particulier dans le sens où les, les gens qui font des documentaires ont accès à des données historiques et il y a beaucoup de données qui sont allées glaner euh, chez certains ayants droit et les ayants droit leur ont toujours donné généralement un, un droit de diffusion limité dans le temps donc par exemple quand vous regardez les racines des ailes ou énormément de, de reportages il faut savoir que vous ne pourrez pas les retrouver euh, à jamais. C'est-à-dire que le truc est valide pendant un certain temps. Il ne sera jamais libre. Euh, vous pouvez acheter le DVD qui, généralement, vous coûte très cher. Et ils, ils sont rarement mis aussi en disposition de longtemps sur Internet. Euh, parce qu'il y a plein de petits euh, trucs où il y a des droits très forts euh, dans ces reportages euh, qui ne peuvent pas, en gros, réutiliser euh, librement dans le temps. Donc, à la fois, je pense, du manière générale, ce serait bien que, par exemple, France Télé... Euh, que tous les JT, euh, tous les machins, tous les reportages soient libres de droit, euh, Que ça puisse être réutilisé par, euh, par plein de gens euh, comme nous. Ou... Et aussi, que les... on revoit peut-être comment sont faits les documentaires ou la loi là-dessus pour qu'on puisse vraiment diffuser plus les docu en France. Euh, Je ne sais pas si vous avez une petite, euh, une petite réaction là-dessus.
0: Ça me semble très bien et très positif comme,
4: ça
3: comme me semble euh, Oui, ça me semble
5: étonnamment positif, ouais, moi, sachant qu'apparemment... Ce qu qui me
3: semble
4: vraiment étonnant, c'est que ce soit toi qui annonces une bonne idée du PS. Ça me... <rire> <rire> ah, mais
5: bon, les bonnes idées du PS... Euh... Écoute, j'ai un certain respect pour Martine Aubry, même si je ne partage pas ses, beaucoup de ses opinions J'ai aussi beaucoup de respect pour moi. Les... Euh, et ce qui est intéressant, c'est aussi co-création. C'est vrai qu'elle tient bien à l'alcool. Par <rire> contre, j'ai plus peur, peur qu'elle... Euh... Je sortir. <rire> te laisse pas perturber mon petit pio. Non, un truc bien moche. Euh... Oui, il y a un truc où c'est la ré réciprocité. Où là, si, si veulent dire ça, ça m'inquiète un peu parce qu'ils parlent de démarches de co-création avec les internautes. Et j'ai peur qu'ils parlent, ah, ah, euh, qu parlent de. J'ai peur qu'ils parlent de eux récupérer. Tout ce que je
3: veux et je te paye pas de droit.
5: Oui, ou voir ce que ce que font beaucoup de sites d'information, par exemple, savoir. Euh, j par exemple. Euh, je ne sais plus si c'était euh, Euronews ou je ne sais plus qui. En gros, tu as, as, euh, as une app liée à ça et tu peux aller prendre des vidéos, leur envoyer directement, leur envoyer beaucoup de contenu. Donc en gros, qu'ils fassent des émissions en reprenant beaucoup de contenu, euh, récupérés, glanés d'ici de là par, euh, par des internautes. Euh, du moment que c'est quelques émissions, c'est pas gênant. Ça, si ça jamais peut être ça devient pas mal, si c'est purement une source d'informations. Hein. Voilà, mais si ça devient, il y a des émissions qui font ça, genre les émissions euh, LOLCAT. Ce n'est peut-être pas nécessaire, on va dire. Et
3: pourtant, euh, quand tu regardes Morandini et compagnie, c'est que ça. Hein, c'est les, ouais, les... En fait,
0: pour ça qu'on regarde
5: pas Morandini. En fait.
3: Non, mais il y a des gens à mon travail yeah, yeah. qui se prétendent de gauche qui aiment beaucoup Morandini.
5: Hein. <rire> Non, voilà. Donc, ça peut être à la fois très poétiste et à la fois j'ai peur qu'il puisse penser un peu ça Si, si, un,
3: jour, si un jour il l'entend et il saura euh, tout ce que je pense
5: euh... <rire> En tout cas, de euh, toute façon aller vers le libre je pense que c'est une bonne idée Après même dans le PS euh, ça avait l'air d'être la clause qui a le point qui a, qui a l'air d'avoir posé le plus de débats Et le plus de réticence de beaucoup de monde Et malheureusement je pense que même s'ils arrivent au pouvoir euh, beaucoup de gens qui sont même de gauche et très ouverts euh, n'iront pas jusqu'à ne comprennent pas l'intérêt du libre, euh, ah, le libre dans ce genre de choses.
0: Après je pense que le truc positif c'est que leur principal allié les verts ont tout à fait chance d'être plus pour ce genre de mesures que
5: le PS euh... Particulièrement un gros bisou à Martine Billard qui est ma... Ma, préférée Ma représentante locale et ma députée préférée, euh, qui était la plus présente lors des débats lois d'Opi et compagnie, euh, ont fait des gros visuels. Moi, ce qui me fait un peu peur dans ce truc du PS aussi, c'est que le dernier point dit euh, il faut aussi que le, au niveau financement pour le public, euh, on est contre remettre la pub. On aimerait bien supprimer la redevance télé. Euh, ou l'augmenter, ça dépend ouais,
3: c'est des conneries, c'est comme Jean-Paul Luchon qui euh, promet depuis 10 ans qu'il y aura tarif unique sur le euh, euh, sur les transports Insigneur. en commun quoi ouais. et euh, ça fait 10 ans qu'il le promet, il l'a encore promis à la dernière et il le fera jamais donc et plus le, de
5: rédevant, le point qui me fait peur c'est en fait le, le point où ils disent que résultat pour se financer ce serait bien que les chaînes soient indépendantes et puissent vendre des choses à savoir des produits dérivés et des informations, des documents, ce qui fait que ce qui va totalement à l'encontre de ce qui était dit précédemment, à savoir, il faudrait que ce soit libre de droit. Euh, et ça, enfin il y a une contradiction qui avait l'air assez... Euh... On peut vendre du libre de droit. Mais... Oui, mais... Bah, ça m'avait l'air un, euh... un peu délicat, euh, donc on va bien voir ce que ça donne, mais de toute façon, je pense que on en reparlera en 2012.
3: Moi, ce que j'aimerais pour France Télévision, c'est euh, qui... Alors, euh, notre président préféré a, a demandé à ce que... France Obama en... Ouais. Kadhafi <rire> C'est un peu la même chose. Celui, celui que Kadhafi a, a financé. Euh, donc il a demandé à France Télévision de faire beaucoup plus de programmes intellectuels et compagnie sur l'histoire, les grands hommes français, etc. Et euh, l'autre jour, euh, il y a, Ça, a eu...
0: Un... Il a envie d'apprendre, en fait. Il a, il il a, a eu... envie de <rire>
3: Il y a eu un, une émission sur Pasteur, on l'a regardé en bouffant en attendant de, de, de regarder nos VHS des états unis mais euh, oh là là, qu'est-ce que c'était mauvais, t'avais l'impression que c'était pour des gamins, c'était lourd. Bah, C'était un truc qui avait été vachement annoncé et qui était
5: en première partie de soirée quoi. Ça, hein. non, moi, ce que je veux, c'est du reportage d'investigation, des gens qui sont vraiment indépendants, qui ont vraiment des moyens, genre Frontline, des vrais trucs de société. Je parle.
3: C'était pas possible. Hein, pas vraiment de trucs.
5: En, euh, en France, en du... France en ce moment, euh, ça ne l'est pas. Mais il y en a à l'étranger, ça se fait très bien. Donc, euh... donc, euh... pourquoi pas. Mais maintenant, j'ai vu qu'il y avait des sites de reportage, on en parlera peut-être la prochaine fois, parce qu'on utilisera ça pour notre pour, sujet sur les jeux vidéo, l'art et compagnie. Il euh, y a des sites maintenant de gens qui font euh, du docu amateur euh, sur euh, pas mal de trucs, et ça, ça peut être vraiment euh, quelque chose de pas mal. Valou, passons à la news suivante. Xil euh, oh, est en train de danser de manière suave euh, sensuel. sensuel. De côté. Euh, ah, que pour la tête. Une, une petite news pour se détendre. Il euh, y a le site, euh, c'était Rue89, je crois, euh, qui avait commencé à observer un peu ce qu'on qu trouvait quand on tapait les noms des, des plus grands milliardaires, un peu en lien avec la rubrique, enfin le débat qu'on a fait à la fois. Les, les plus grands, enfin deux des débats qu'on a fait, parce que ça a parlé femmes et argent. C'est toujours un peu lié. Euh, donc, quand on tapait le nom des milliardaires dans Google, ce qui est quand même génial maintenant avec Google, c'est que c'est un système qui, qui d'une certaine manière, crée un, un nuage de tags autour de ta personne parce que tu tapes ton nom et tu vas avoir tous les trucs qui sont associés dedans euh, comme, euh, comme, euh, comme terme. Et qu'est-ce qu'on trouve majoritairement, même à chaque fois, quand on tape le nom d'un milliardaire dans Google Votre avis Un indice
0: Alors, tu as dit que ça parlait de femmes
4: d'argent.
5: Abiarder ça.
3: T'as dit que c'était lié. <rire>
5: ah, allez, pas en l'air. Les putes. Et ben, et ben généralement, il y a le nom. Par exemple, tu tapes euh, le mec de Facebook là. Et Zuckerberg. Zuckerberg. Et ben, tu tapes euh, Mark Zuckerberg. Et ben, il y a toujours marqué
4: girlfriend. C'est affreux. J'ai vu récemment d'ailleurs en parlant de news qu'il avait un blog pour son chien. Qu'en ce moment, il, il voulait se donner une bonne image, donc il, il bloguait à mort. Il mettait du. du... Du, du, con du contenu euh, du contenu euh, social quoi et que un... ça avait l'air d'être un drame Mon il, Dieu. il parle avec son chien sur son blog <rire> il poste tu, tu veux chien. dire que
0: c'est pas son chien qui poste des news sur son blog <rire> <rire> je crois que ce n'est pas vraiment
5: lui je suis
2: sûr que... ça fait un moment que ça buzz en fait surtout sachant qu'il y a à oh. peu près 20 000 personnes qui, euh, qui se font virer de Facebook chaque jour
5: non c'est 20 000 non, ils, font, ils font de la modération de 20 000 personnes par jour qui sont des mineurs, qui n'ont pas le droit d'être présents sur Facebook.
2: Le chien, il est mineur ou pas
5: Ah mais Il n'y a pas de question de mineur. <rire> il modère pas que ça. Euh, si tu as le malheur de mettre
3: l'origine du monde... Euh, ah mais on, cour... non, mais Donc, eh, on, on est tout à fait d'accord. La,
5: la news que j'avais vue, qu'on avait tous vu à, à ce moment, à, à, le truc, que les gens se demandaient comment est-ce qu'ils arrivaient à, à faire de 20 000 modérations par jour sur des personnes mineures. Bref, ce n'est pas le débat. Donc quand on tape... Euh, Mark Zuckerberg dans Google, on trouve ah, Mark Zuckerberg.
3: Quand on tape les femmes,
5: girlfriend, et c'est systématique pour tous les milliardaires. C'est-à-dire qu'apparemment, le premier truc que ah, les tu gens parles cherchent... de l'autocomplétion ah, ça... Google, en fait. Oui. Ah.
0: J'avais pas ah. du tout compris en fait. Ah.
5: Non moi non plus. Ah, en putain. fait, t'es trop nul piouf. <rire> je t'emmerde dis donc. Personne n'a compris. Je vais couper en fait, ton micro espèce de cravard. J'ai <rire> le pouvoir de la table de micro, mixage. <rire> Euh, et donc, on trouve Girlfriend systématique. C'est systématique pour tout le monde, euh, même pour les vieux. Hein. Euh, Schmidt euh, Mais plus ils sont company. vieux, plus il y a un S. Ah non, alors plus ils sont vieux, plus on trouve d'autres choses, à savoir euh, mistress, euh, maîtresse. Euh... Là, par contre, tu vois elle est toutes les casseroles. Donc, tu tapes le nom du mec, tu as toutes les casseroles. Donc, quand même... ce qui pose aussi une question en lien avec notre débat précédent, Mais... à savoir euh, la vie privée, c'est que maintenant, avec le système d'autocomplexion de, de Google, on, tu tapes le nom d'une personne. Et tu as accès à une information qui est extrêmement importante en ayant scanné tous les sites web du monde, à savoir quels mots sont associés à une sorte oui, de, image de tag à ta personne. Enfin,
0: si je ne dis, si dis pas de bêtises, l'autocomplétion de Google, c'est basé sur les recherches Google. Donc, ah mais c est, c est, tu pars du principe que c'est Ce sur le centre d'intérêt des, euh, ouais. des gens qui vont faire des recherches sur. Euh... Oui, mais
5: généralement, c'est assez lié.
0: Enfin,
3: euh, créne c'est terrible parce que c'est du droit à l'oubli à l'inverse. Tu Exactement. ne sais pas un truc sur Justin Bieber par exemple et, euh, et tu commences à taper Justin
5: Bieber parce que tu vas voir son dernier clip Baby Baby Baby
3: et tu apprends euh, qu'il euh, a couché avec un poney.
5: Baby 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 c'est lui parce que moi j'ai vu un clip de sur la rue Montorgueil Baby Baby Baby. baby c'était vachement. Non sympa. mais
4: ça s'appelait pas comme c'est Baby O son chanson.
5: Ah, D'accord. Euh,
3: euh, ouais tu, tu, mine de rien tu... Je suis très calé en Justin Bieber. <rire> Justin
5: Bieber. <rire> ça bat balance les casseroles des gens alors que tu... tu bah, C'est comme tu, sais, quand tu tapes tu le nom d'un politique ça. français tu as le Dominique Strauss-Kahn, juif tu as systématiquement mmh. le mot juif et après chacun des noms des politiques français parce que les gens apparemment vérifient s'il si est juif ou pas
0: il oh, y a putain. encore beaucoup d'antisémites. Et ça, c'est systématique. C'est hein. pour euh, tous les politiques je, je, français.
3: Euh, a ouais. est... du mal à y croire, mais c'est incroyable. incroyable.
0: On veut juste savoir
4: s'ils si sont juifs ou pas. C'est pas antisémite, merde. <rire> Et
5: euh, donc, c'est juste regarder... pour savoir
0: s'il si faut voter pour eux ou pas. <rire> c'est
5: normal.
3: On veut pas les tuer. <rire> c'est le point euh, qui fait euh, une fois par trimestre un débat sur euh, qui est franc-maçon dans le gouvernement Non, c'est peut-être l'Express le... ah, oh, C'est
0: l'ensemble des hebdomadaires donc le point, l'Express, le Nouvel Ops bah, C'est simple, hein, <rire> c'est
5: euh, Immobilier de France Grande Loge, Immobilier de France Grande Loge Il y a un podcast qui s'est créé euh, sur, la... sur la maçonnerie euh, Je ne l'ai pas encore écouté exact. criti... Exactement, on peut-être faire une critique de ça dans pas très longtemps C'est un truc qui est lié à déco ou rien à voir Déco avec Valérie D'Amido bah ouais pour la maçonnerie. Oh là oh là là là, 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 là Tu parles de son ravalement qu'elle n'a jamais fait Non en fait c'est
4: lié à, à tous ensemble. C'est la version française de Extreme Makeover Home Edition Les Maçons du cœur.
3: Ah
5: mais la... c'est sur tes Sauf euh... que ça
3: n'a pas de budget, c'est beaucoup plus drôle.
5: <rire> ah, par contre là on n'a pas le budget de vous refaire là, c'est pas possible. Euh, donc en gros euh, apparemment bah, pour moi c'est juste des nanas qui cherchent à savoir si les mecs ont... Alors soit c'est des mecs qui se disent... « Ah oh bah dis donc, le milliardaire, qu'est-ce qu'il doit avoir comme une super meuf J'aimerais bien savoir. » Ou soit c'est des nanas, euh, Je bon, pas, pas vénales du tout, hein, qui veulent savoir si c'est moyen de le draguer ou pas. Quoi. Je pense que
0: c'est bêtement l'intérêt people. Je pense que les nanas qui sont susceptibles de draguer Bill Gates ne vont pas euh, chercher Bill Gates' Girlfriend sur... En tout cas, ils ne vont pas chercher <rire> suffisamment en masse. ça ne
3: savent <rire> pas utiliser Google, surtout.
2: Tu sais qu'il y avait un moment donné, euh, dans, dans l'autocomplétion de Google, US quand tu tapais I like, mm. tu le sais ça. Vas-y. Non, c'était un truc. Je, je me souviens plus exactement de la formulation exacte. C'est ce qui était complété, c'était euh, j'aime euh, scotcher mes pouces. Faire...
5: Je l'avais pas vu. Ici.
2: Pour faire comme si j'étais un dinosaure. <rire>
5: <rire> attends, 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 on va faire une petite pause. Il faut absolument que je vous retrouve euh, dans les stats de notre site. Comment quelqu'un a réussi à tomber sur Basingcast Ah, c'est toujours euh,
3: génial. Moi, euh, ouais, sur, euh, sur le blog... Ou...
0: C'est « Je cherche de la pub... » TV avec euh, une fille avec une robe en, en une tulle, jupe, en tulle. tulle. C'était euh, une phrase de 10 000 km. Fille, pub, TV, jupe, en tulle. Et il devait y avoir un autre truc après. Et il est tombé, et sur, est tombé sur Basinkas. Basinkas. Et j'ai refait la recherche derrière. Et, et en, effet, en effet, on tombe tu en tombes, en tombes sur position. Basinkas en quatrième position. <rire> si on a certaines qui sont bizarres et tu refais la recherche et tu trouves pas Basinkas. Donc tu, tu te dis, je sais pas, le mec a été recherché à la
3: 10 millionième place... Euh... <rire> Et moi ça. sur mon blog je regardais un peu les gens comme ça et il y en a un qui, euh, qui m'avait un peu fait flipper, c'était un truc du genre j'ai trouvé le passage mais maintenant la, la difficulté c'est d'en revenir et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc ah, C'est truc de jeu vidéo ça Je l'avais tapé, ça, ça menait bien sur le, le blog communautaire où je suis et en fait c'était un article sur Sliders et apparemment <rire> c'est la première phrase mais mine de rien quand tu tapes ça tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce bordel
5: Ouais. Généralement c'est des mecs qui,
0: ont, qui cherchaient absolument pas notre site.
5: Ouais moi ce qui... Enfin euh, le plus gros hit que j'ai vu en nombre c'est quand même Basingcast Misha dans Google. <rire> qui mène <rire> au site. Hein. Je dis ça je dis rien. Est-ce que avant... quand on
4: cherche
3: Misha on tombe sur Basingcast <rire> Et c'était avant qu'elle promette de, de se montrer top list au ah, ah
4: bah maintenant on peut plus le reprendre.
5: Hein. Et le résultat il est parti quoi. Elle reviendra. vous la persécuter. Elle reviendra. Et, et parfait son bronzage En ça,
3: ça pour
2: revenir Micha
5: ah là là, et ben justement pour la faire revenir euh, il est temps que j'arrête de parler euh, c'est donc... donc ça qu'elle te reproche <rire> et donc euh, j'espère que, que mes petites news vous ont plu et on passe à la rubrique de Créla
0: ouais mmh.
3: Lorsque je vois ce fameux site qui me rappelle une certaine presse des années 30, j'ai un
4: certain humour, pas forcément le même que les autres.
1: Nous
3: proposons que le savoir-faire de nos forces de sécurité Philippe permette de régler je sais où tu te caches. des situations sécuritaires
1: de ce type. Je sais que je te bute, enculé Parce qu que Parce qu'on s'aperçoit que l'air de la calomnie. C'est aujourd'hui,
0: arrêté tout simplement parce que c'est la vérité.
1: Tais-toi Je la la gueule à coups de cravache.
5: <rire> <rire> ah j'adore ce jungle. <rire> ah, en
4: parlant de Micha, elle oui, nous appelle. Euh... <rire> Vas-y. « Allô, Micha, tu es à l'antenne. Mmh. <rires> tu, tu es en direct <itous> sur Basincast en trois semaines. »« Tu es en
5: direct différé. De... »« Ça me rappelle les radios libres. Bonjour, tu es à l'antenne. pas nous de tes problèmes d'érection et de boutons.
1: <bakery> ha, Vous voulez pas qu'on
4: fasse un de ces jours des, des canulars téléphoniques de ?»« <ris> ah, Ça peut être très très bon, ça. » Il eh va ben, falloir euh, se démerder
5: pour brancher le merdier euh, sur le son. Mais... Ah, non, mais ça c'est très très faisable. Oh, <rire> je retiens l'idée.
3: <rire> Avec 10 euh, full piouf. Euh...
1: <rire> <rire> et et ah, Il
5: bah, faire des scénarios bien sympas. Euh, ok, et eh bien donc, euh, sur cette petite euh, introduction humoristique, c'est notre ami Krillin qui va nous parler d'exploration urbaine.
3: Exactement, l'exploration urbaine. Alors déjà, est-ce que vous avez une idée de ce que c'est Bon, euh, c'est aller dans des catacrombes
5: moi je triche je sais donc je vais pas m'exprimer mais peut-être que Liliane
2: euh... quand tu fais du tourisme dans la ville
5: <rire> c'est une idée c'est quand tu vas à des endroits où
4: t'étais
3: pas censé ouais tout ça c'est des bonnes euh, c'est des bonnes réponses en fait euh, l'exploration urbaine c'est un terme un petit peu bâtard qui désigne plusieurs pratiques Bata.
4: contrairement Bata. à l'exploration anale <rire>
3: <rire>
5: oh là 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 là
3: et euh, donc, en fait, euh, qu'est-ce que c'est l'exploration urbaine C'est en gros aller visiter des lieux que tu n'es pas euh, censé voir souvent.
5: Comme l'exploration. <rire> pas bien
2: <rire> Mais laissez-le parler
5: Ouh. Ouh Bienvenue dans Bas Non, pardon. Vas-y.
3: Je, je vais regarder où j'en
5: suis.
0: Là. Non, mais c'est. Ouais. Je pense ouais, que. Pas, je la reprends du début. Oui,
5: Mieux. Ah non, elle oublie toutes nos blagues et tout.
3: L'exploration <rire> urbaine, c'est un terme bâtard qui euh, qui euh, désigne un ensemble de de pratiques euh, où tu vas visiter des choses où en effet en théorie tu n'es pas censé aller. Euh, toutes ces choses là, ce sont des endroits que l'homme a modifié. <rire>
5: Non, mais c'est pas vrai. Ce que je, je veux c'est que, je, non, ce que je, non, toute ta rubrique maintenant va être réinterprétée <rire> sur, <rire> sur la première blague qu'on a faite. <rire> Et comment tu peux y voir une mauvaise interprétation sans déconner Donc, attends. <rire> <rire> ok, on fait un effort, vas-y. Continue. continue. Donc,
3: continue. Euh, en général, des lieux abandonnés, euh, des usines, ce genre de
5: choses. Euh, voilà. <rire> non, sincèrement, c'est pas possible. <rire> oui, c'est bon, c'est bon, bon, tout va bien, tout va bien. bien, bien, bien. Tronin tro -là, tro -là va prendre l'air. <rire> il va oui. faire l'exploration <rire> urbaine aux
3: toilettes. Il y, a trois grandes, euh, il y a trois grandes familles, en fait, dans l'exploration urbaine. Euh, la première, c'est tout ce qui est euh, l'exploration souterraine, en particulier ce qu'on appelle la cataphilie. Donc euh, là, euh, les catacombes de Paris, entre guillemets, puisque le, le terme est faux, ou toutes les carrières. Euh, L'exploration de friches, donc là, c'est tous les bâtiments qui ont été abandonnés, euh, que ce soit des bâtiments industriels, type des usines, des, des anciennes habitations, euh, ce, ce genre de choses... Et la troisième pratique, c'est ce qu'on appelle la toiturophilie. Alors, la toiturophilie, c'est quelque chose qui est très pratiqué à Paris. Tu vas baiser des cheminées non, La toiturophilie, euh, ça consiste euh, à explorer les toits, en fait, à monter à des échafaudages euh, pour euh, avoir une vue euh, souvent de nuit des toits de Paris et euh, de faire des super photos puisque euh, tu, tu as euh, des vues magnifiques en général.
0: C'est les Yama Kasi, mais qui prennent des photos
3: euh, Ouais, alors c'est des gens qui euh, montent péperment un échafaudage et euh, pépèrement euh, posent l'appareil photo et péperment attendent euh, que la pose de 30 secondes à 2 minutes euh, soit prise. Euh.
0: Ouais, mais je préfère les imaginer Ninja euh, sautant.
2: Ouais,
5: Ninja, <rire> il, est, il est très dans un, un film mec, de Luc Besson, quoi. Il
2: y a un mec qui a fait de la toiture il n'y a pas très longtemps... Euh sur le toit de l'université de, de Californie du Sud... Euh, je ne sais plus laquelle, c'était en Californie. Il s'est fait suspendre.
3: Bah parce ouais. Il
2: n'était pas tout seul.
3: Alors euh, j'ai des amis qui ont fait de la toiturophilie sur euh, la préfecture de Paris, la préfecture du premier arrondissement. Et euh, quand ils sont, donc ils sont pas fait choper en montant, ils sont restés une bonne demi-heure là-haut, ils étaient bourrés en plus. Quand ils sont descendus, ils ont rien trouvé de mieux que de sauter à l'endroit où il y avait un flic, donc ils sont un peu fait euh, et sermonnés. Et euh, le mec à un moment leur a fait euh, « mais vous savez que c'est le deuxième bâtiment le plus surveillé de France après l'Elysée ». Donc bon, ça a un peu foutu les boules, mais bon, les flics ont été... C'est pas rassurant. Ouais, voilà, c'est ça. Les flics ont été relativement compréhensifs. Hein. Mais ne le faites pas, c'est pas bien. C'est mal. Donc, euh, voilà... Euh... Basing cast,
5: euh, réfute toute euh, culpabilité, euh, responsabilité. Toute
3: incitation... Ah. Euh... Voilà. Alors euh, qu'est-ce que on va voir euh, donc euh, plus précisément euh, qu'est-ce qu'on fait euh, en, en exploration urbaine donc euh, bon bah la toiturophilie euh, en général il euh, n'y a pas énormément de possibilités c'est les toits euh, des, des immeubles classiques certains grands bâtiments il euh, y a pas très longtemps c'était le euh, l'opéra garnier qui était euh, très visité par les toiturophiles parce que oui, il y a les ruches en plus c'est euh, dangereux les ouais. ruches ah. et euh, parce qu'il y avait euh, pas mal de d'échafaudage autour, ça mmh, a été enlevé, donc c'est plus la peine d'essayer. De, et puis ça devenait vraiment chaud sur la fin. Euh, et euh, donc voilà, euh, les lieux qui sont encore euh, faisables aujourd'hui, je vais peut-être pas trop
5: en parler. Euh... C'est le genre de truc où il faut être plutôt le premier pour euh, pas... Le... Parce qu'après les, les flics sont un peu prévenus et ils font plus attention.
3: C'est compliqué. En fait, si je veux pas en parler <coughs> particulièrement sur la toiturophilie c'est que c'est quand même une pratique qui est très dangereuse. Tout à fait. Et ce sont des lieux qui sont encore utilisés, contrairement à l'exploration de friches. Euh, mais je reviendrai sur les dangers après. Okay. Et donc il vaut mieux pas se lancer là-dedans. Euh, je pense qu'il vaut mieux avoir une certaine expérience euh, d'abord avant de, de commencer là-dedans. quoi euh, je connais quelqu'un qui a Pour faire la, Pour explorer le toit D'un grand gratte-ciel parisien euh, A escaladé Entièrement les 100 mètres de Comment D'échafaudage bah, Qui était sur la façade euh, Sincèrement ça faut pas le faire Même avec, euh, même avec beaucoup de Donc, il, il, a, il a pas monté les échafaudages hein, Il les a vraiment escaladés à partir de l'armature Oui Exil
0: non, je suis mimé le truc. Euh, voilà, c'est <rire> ça, comme,
3: euh, comme Mimicicu dans, euh, dans, dans un Indien dans la... <rire> oh putain, la référence <rire> ouais, Ça
5: vous donne... Une... <rire> oh putain, ce nom qui sort de nulle part, quoi. ça fait tellement d'années. Ouais. Mimicicu. Alors fait
3: par contre, moi, pour tout ce qui est cataphilie, bon, en général, c'est soit ce qu'on appelle les catacombes de Paris, soit les carrières. Mais ce qui m'intéresse, moi, vraiment le plus, c'est les friches, parce que là, on voit vraiment des choses différentes. Le plus gros, c'est souvent voir les usines abandonnées, euh, des usines, des gros complexes industriels. Euh, à une époque, il y, avait des, il y avait un complexe EDF qui était abandonné avec, euh, avec toutes les machines en fait, qui étaient là. Et surtout, à l'époque, ce n'était pas des pauvres voyants en plastique. C'était du verre teinté et gravé, euh, derrière lequel il y avait des ampoules. Et euh, c'était euh, vraiment superbe. Euh, moi hein, quelque chose que j'ai fait euh, il n'y a pas longtemps et que j'ai vraiment apprécié c'est une coopérative agricole dans, dans le sud de l'île de France qui était abandonnée parce qu'ils l'ont délocalisé autre part et euh, là aussi euh, c'était vraiment très sympa il y avait des énormes machines, on a pu rentrer dans les silos etc, c'était euh, vraiment euh, vraiment très intéressant
4: ce genre de choses, ils se font pas vite désosser par, euh, par des, des hein. Ah, alors des ça
3: c'est très compliqué, c'est le le, plus, le point le plus compliqué De l'exploration de, de urbaine C'est trouver un lieu où il y a encore des choses à faire euh, Déjà c'est des lieux Qui sont cherchés par tout le monde Ils sont cherchés par les paintballers, les airsofters Les taggers qui veulent les utiliser Pour faire leur truc Ils sont cherchés par tous les trafiquants de métaux Et compagnie qui veulent les désosser euh, Ils sont cherchés par les casseurs Les mecs qui sont juste là pour trouver un lieu Pour se bourrer la gueule et compagnie Même les brocanteurs, il y,
5: y a même des professionnels je pense. Il hein, ouais, euh, y, y a vraiment
3: tout et euh, le monde de l'exploration urbaine est aussi divisé entre euh, ceux qui sont euh, pour euh, « je ne casse rien, je ne laisse pas de traces dans le passage » et ceux qui sont là pour s'amuser et tout détruire. Donc c'est vrai que plus un lieu est connu, plus il va être vide et moins il va être intéressant. Un autre problème, problème c'est aussi euh, le fait que de temps en temps, il y a des tentatives de réhabilitation des lieux. Il y avait notamment euh, le foyer de l'Avenir Social euh, dans le sud de l'Île-de-France également qui était euh, un foyer de jeunes qui avait été abandonné euh, du jour au lendemain et à l'époque il y avait enfin euh, à l'époque il y a encore euh, trois ans il y avait plein de euh, d'artefacts humains donc euh, par exemple des vieilles boîtes de canflex en métal euh, des Plein de choses, c'était très sympa à visiter. Depuis, il euh, y a eu une énième tentative de réhabilitation. Tout ce qu'ils ont fait, c'est vider les lieux complètement. Et aujourd'hui, c'est juste des pièces vides et ce n'est pas très intéressant. Mmh,
5: je suppose que c'est tous ces petits objets qui donnent le charme au lieu aussi.
3: Voilà, exactement. Que ce soit dans les usines ou euh, dans les manoirs ou autres, c'est vraiment les traces de vie qui sont intéressantes.
0: Ouais, euh, oui, euh, euh, Ça me faisait penser à... Un lien que Lily avait partagé sur Google Reader où tu voyais un, un asile euh, qui avait justement été recouvert de tags. Enfin. Euh, pas forcément recouvert, mais euh, pas mal recouvert de peintures, etc., qui étaient explorées, euh, je pense, enfin complètement abandonné et exploré par, euh, par des gens. Et ça, ça donnait un monde absolument surréaliste que tu, euh, que tu voyais en photo. On essaiera de vous retrouver. Mais il y a ça. deux aspects, je pense que aussi mais, euh... le, le
5: visiter quand il était désaffecté, mais que personne n'y avait touché, ça devait être assez ouf aussi. Quoi.
0: aussi ouais, mais là, là tu avais un mélange entre les trucs qui avaient été rajoutés et qui étaient surréaliste mmh. et l'endroit qui était euh, ouais.
5: assez glauque. Euh... Et je pense que moi j'arriverais pas à m'empêcher. Par exemple tu me parles de... Je, un, je vais dans un endroit je vois des vieilles boîtes de Conflex en métal et tout. J'aurais du mal à pas looter en fait. Euh,
3: c'est ça le gros problème. C'est aussi le lootage, c'est un problème. Est-ce que tu vas laisser la chose pour laisser le prochain qui va voir et qui va se dire « Waouh, c'est joli !»
5: Ouais, mais quand tu sais que la euh... moitié des gens, si c'est pas toi qui le loot, ça va être le suivant. Voilà, ouais, c'est -ce ça vas... le problème.
3: C'est -ce que... pour ça que les gens n'aiment pas, euh, pas donner les lieux qu'ils connaissent, parce qu'ils n'aiment pas que ce soit... Euh, c'est ce hum, soit...
5: un milieu assez secret, quoi.
0: Est-ce que tu vas t'enfuir avec les fûts de bidons radioactifs <rire> Non,
3: non, non. Faut pas <rire> aller visiter l'ancien manoir d'écurie à, à arcueil cachan ça c'est pas une bonne idée. <rire> c'est vrai
4: qu'ils envoient les noobs. <rire> Euh, je croyais oui. qu'on l'avait délocalisé au Japon
5: <rire> Allez à Fukushima belle Exploration bien. urbaine là, Je crois qu'il est assez bon tu peux
3: y aller Il y a d'autres choses qui sont sympas à visiter Notamment les fortifications Alors il n'y en a pas énormément en Ile-de-France Mais notamment sur tout ce qui est Dans l'Est de la France Avec Verdun C'est des choses qui sont très sympas à, à voir Alors fortifications ça peut aller de Vauban à, à Verdun hein. il, y a, il y a vraiment de tout euh, et euh, pas très loin de la France, la Belgique est une zone sinistrée euh, superbe pour les, euh, pour les explorateurs urbains. Il y a énormément d'usines, de brasseries et compagnies qui ont été abandonnées. C'est grâce à la Chine
5: que, as des... que tu peux avoir tout ça.
3: C'est grâce à la fin de l'ère industrielle. Hein, ça date de, de bien avant... Mmh -hmm.
0: voilà. Ouais, mon pays. <rire> La Belgique.
3: Hein? Alors, sinon, dans. Tu n'étais dans... pas
4: Suisse il y a deux secondes <rire> Non, il est
5: Luxembourg. Ah, C'était pas la Chine ouais.
3: <rire> C'était la,
0: la Belgique. mais.
3: Et sinon, des Et choses. Et tout ça, c'est
0: mes pays. J'ai plein de pays.
3: Ta gueule non, 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 Ah,
0: bah,
5: j'ai pas envie
3: ta gueule. Un... Des choses un peu plus euh, étonnantes que euh, je n'ai pas faites, bien sûr. Par ah bah exemple, de toute
5: façon toi tu n'as rien fait Tu es juste un
3: observateur ah oui, oui, de gens moi qui t'ont dit ai, qui Tout ça j'ai lu dans Wikipédia euh, Je ne suis pas descendu dans un ossuaire euh, à l'intérieur d'un cimetière euh, et Un, un, un ossuaire
4: Je n'ai pas ramené de crâne entier oh, Et de fémur
3: Pour les gens qui s'amuseraient à descendre dans les ossuaires ou, ou éventuellement dans, dans les carrières parisiennes du, du 14ème arrondissement, où il y a encore des ossements. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, bon, vous y allez, c'est interdit, ok, vous avez une amende. Si vous ramenez des ossements ou si vous prenez des photos de vous en train de vous amuser avec les ossements, c'est de la violation de sépulture. Et là, c'est plus vraiment la même amende. Je ne me rappelle plus euh, le chiffre exact, mais c'est cinq chiffres. Et c'est passible de plusieurs années de prison. Et en plus, vous êtes un con. Et en plus, vous êtes un con. Mais bon, ça, c'est Il n'y avait pas une sorte de
5: toxicité euh... Euh, je sais, parce que parce bon, qu'en gros il y a eu l'osphère à Paris qui a été un peu vandalisée cette année. Et, euh,
3: tu parles des, des vrais catacombes de Paris Ouais,
5: ouais l'osphère de... Et, 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 et il me semblait qu'il n'y avait pas une histoire de toxicité une fois qu'ils avaient tout remué ou que ça avait abîmé ou que c'était même dangereux pour l'homme. Une, une légende urbaine peut-être pour faire fuir les gens. Mais...
3: Pas que je sache, euh, les dangers du souterrain en général c'est soit le manque d'oxygène... Et comme les cataparisiennes, euh, enfin ce qu'on appelle les cataparisiennes, sont de plus en plus fermées par les autorités, c'est vrai que le nord du réseau a un taux d'oxygène qui est de plus en plus bas au fil des années. Il est encore largement au-dessus du, du taux critique, ne hein, vous inquiétez pas, mais c'est vrai qu'il baisse. Euh, mais dans des carrières, ça peut être un problème. Et un autre problème, ça peut être aussi quand on fait des mines dans le nord, l'eau éventuellement, mais c'est surtout euh, bah, tous les gaz qui peuvent s'échapper, voilà, Grisou notamment. Euh, les compères qui sont très très forts euh, dans l'exploit urbaine, eux ils ont du matériel de malade juste pour pouvoir aller dans, les canaries. Des... dans des canaries ouais. <coughs> donc voilà ouais. euh,
5: par rapport à ça est-ce que vous avez des questions ou... bon, moi je pense qu'il y a des, des lieux j'avais regardé quelques sites en fait euh, et euh, moi les lieux que je trouvais assez ouf c'était il y avait des vidéos de malades sur genre des... les mieux que j'avais vu. je crois que c'était le... un commissariat désaffecté euh, qui, était, oui. euh, qui était juste mais totalement hallucinant quoi avec les vieux fichiers euh, avec les vieux dossiers papier des meurtres des scènes de crime des machins Alors, tout ça
3: c'est la région de chicago je crois enfin, je sais plus ah, c'est enfin, la région
5: où boston je sais plus
3: enfin... ça
2: me fait penser à un truc euh... je sais plus si c'est à New York je sais plus c'est en Amérique euh... peut-être que tu connais Underbelly Project
3: non, ça me dit rien.
2: C'est en gros, euh, c'est l'équivalent des. Euh, c'est pas. Bon, je vais peut-être y aller déjà une connerie parce que j'ai plus très bien l'info en tête. Mais c'est euh, plus ou moins un équivalent des carrières parisiennes. Et euh, ils mettent en place un gros des projets artistiques. Tout ça, c'est assez fermé pour pouvoir y entrer. Mais euh, ils posent des photos. Je sais Bah, je sais plus. J'ai l'info quelque part. Je te la retrouverai, mais. Euh, parce que je suis pas dans sûr. qu'au de l'émission.
5: Je suis pas sûr aux US, il y ait beaucoup de carrières. Non, mais ils ont des systèmes d'égouts. Il y quoi. avait un mec qui avait fait un challenge en traversant justement toute la ville euh, mm. en jogging. Euh, D'ailleurs, des... c'est très
3: habité, les égouts, euh, déjà des états unis et particulièrement euh, des, de l'Australie. Ils ont des réseaux d'égouts qui sont habités par des gens qui n'ont pas d'autre endroit.
4: Alors que chez nous, on a surtout des rats dans ouais. les égouts.
3: Euh, donc Et ce que renard. je disais c'est que je sais plus quelle est cette région Je, je crois que c'est autour de Chicago Qui est complètement dévastée économiquement Et cette ville là où le commissariat est, a été abandonné du jour au lendemain C'est la ville qui a fait banqueroute Donc à partir de ce oh, moment là ils ont, ils ont arrêté de payer les fonctionnaires Qui sont tous partis Et genre, ce, qui Et est, les... ce qui est assez génial
5: c'est que la façon abrupte que ça s'est terminé Fait que toutes ces administrations ont laissé tout ça tel quel Ah il y a les munitions Les y a, mecs qui sont a, juste barrés quoi, quoi. C'est tout donc, euh, ouais, les flingues, les munitions, tout est rangé. Tu as la limite, la tasse avec encore du café et du caca séché. Enfin, c'est assez marrant. Et moi, l'autre aspect que j'aime bien aussi, c'est plus les endroits où la nature a repris ses droits. On a souvent parlé de, ah, oui. on a souvent parlé de Tchernobyl euh, qui donne un peu des images comme on en retrouve dans euh, le film avec Will Smith. Là. C'est une légende. C'est ce genre d'image où, où j'ai vu des artworks qui sont magnifiques. C'est ce genre d'image post-apo que j'aime bien. Euh, et là, pareil, le, le, la nature qui reprend ses droits, c'est assez sympa. Je, fais, je, ferai, je ferai un parallèle avec ce qu'on peut voir, euh, une... notamment au Cambodge, dans oui, une vision un oui, peu oui. plus extrême. Euh, où là c'est des vieux temples où ils ont laissé certains arbres et certaines végétations euh, parce sans tout nettoyer et ça donne des visions assez intéressantes et des bâtiments modernes avec pareil des arbres qui poussent, la végétation qui reprend ses, ses droits, les animaux je trouve ça assez...
2: Euh, t'as la petite ceinture de Paris non ah oui, as
5: ah, la petite, la petite ceinture, oui. Euh,
3: bah justement, c'est ça dont je voulais parler. Ah, oui. Juste un petit
0: crêne, mot, exil. Exil, oui. Euh, juste un petit mot avant pour euh, on a cherché vite fait sur Internet euh, au niveau oui, de l'Andover ouais. Project. Under la
2: Project, ouais. c'est à, à New York et en fait c'est une euh, c'est une galerie d'art dans une ancienne station de métro.
3: D'accord. Oui. Ouais. Ok. Euh, donc justement, pourquoi est-ce qu'on fait ça Il euh, ça, c'est la, la grande question. Il euh, n'y a pas de il n'y a rien qui se dégage, il n'y a pas de tendance claire qui se dégage quand tu parles avec différents explorateurs urbains. Il y a plusieurs sous tendances qui se recoupent, mais euh, pas une grosse tendance. Déjà parce que entre euh, les cataphiles, les toiturophiles et euh, ce qu'on va appeler les fricheux, euh, c'est vraiment pas les mêmes gens. Moi, je, je suis dans un entre guillemets un groupe parce qu'on s'est formé petit à petit euh, d'une, allez, on va dire dix quinzaine de personnes, mais au final. On fait pas les mêmes choses. C'est-à-dire que moi, il y en a que j'ai dû voir deux fois parce que eux, ils sont très toiturophilie, alors que moi, pas du tout. Donc, euh, donc pourquoi est-ce qu'on fait ça euh, Moi, la raison qui m'a, je pense, euh, sans m'en rendre compte, le plus poussé à faire ça, c'est mon amour du post-apo et le fait que c'était euh, clairement une vision post-apocalyptique qu'on avait en visitant ces lieux abandonnés où les gens avaient tout laissé sur place. Où on pouvait s'imaginer euh, comment ils avaient vécu et où en effet la nature reprenait, euh, reprenait ses droits. Il y avait un chouette petit manoir à Saint-Rémy-les-Chevreuses euh, qui avait été complètement recouvert de végétation. C'était super. Il y avait du lierre partout. Enfin, C'était vraiment sympa. Euh, et, et ça, c'est vraiment un aspect euh, se balader là-dedans. Euh... Je pense que je partage tout à fait
5: ton, ton point de vue là-dedans. Mmh. Et il y, y, y a aussi un peu d'aspect euh, transgression d'interdit, euh, euh, exploration. Euh euh, dans le sens un peu euh, pas tactique mais un peu euh, infiltration ce genre de truc ou pas trop juste, euh... si, si.
3: alors ça va dépendre ça va dépendre des, euh, des endroits où tu vas aller, il y en a certains qui sont gardiennés et donc euh, il va falloir faire attention, il va falloir faire euh, gaffe s'il y a des sirènes de flics, peut-être que tu t'es fait repérer euh, est-ce que euh, le vigile il t'a vu, le chien qui aboite depuis tout à l'heure, est-ce qu'il commence à, à éveiller la suspicion etc... Ça va dépendre. Il euh, y a l'aspect adrénaline, clairement. Beaucoup plus dans les endroits où il y a des gens, euh, enfin où c'est gardienné, notamment les gens qui font de la toiture Ophélie. Et puis, y euh, fois, il y a aussi l'aspect, à la fois, j'aimerais savoir ce qu'il y a derrière. Euh, vos, je ne sais pas si, euh, quand vous baladez dans le métro, vous vous rendez compte de tous les couloirs qui sont mmh. fermés, qui sont cachés. Euh, Vo voire même les stations entières qui sont fermées. Les stations entières, il y en a qui ont été fermées, il y en a qui n'ont jamais été ouvertes, etc. Et ça, c'est des trucs qui, qui fait
5: envie. On, on a envie de savoir ce qu'il y a derrière. Mmh. Tu as une station, notamment, qui, qui, qui n'a jamais servi, qui servait servait qu'à à faire des démos, euh, à installer les affiches et c'était une sorte de showroom pour les pubs et pour les publicités en fait mmh.
3: il y a, il y a, en parlant de pub il y a une des, une des stations qui a été fermée qui est très connue aujourd'hui parce que euh, tu as des vieilles pubs en céramique qui datent de
5: Tout à fait. Euh, je sais pas il y a 60 ans 70 ce qui est, qu est extrêmement dommage c'était il y a deux ans où ils ont commencé à gratter dans toutes les stations euh, les panneaux euh, publicitaires et où pendant plusieurs semaines selon là où tu te baladais tu revoyais dans tous les métros les anciennes pubs euh, c'est dommage qu'ils aient pas euh... enfin il y avait vraiment un truc à faire moi parfois quand je descendais dans le métro je me retrouvais dans les années 60 70 dans les années 80 les oui, même... anciennes pubs
0: des années 70
5: euh... ah ouais ils ont, ils ont, ils ont, ils ont superposé quoi.
0: Je
4: sais ils n'ont pas superposé autant
5: ah bah ah, si ce qui gratte régulièrement
4: quand même c'est souvent moins ah, simple que euh...
5: gratter Enfin, peut-être maintenant, depuis les années, euh, je ne sais pas, 90. 20
4: ans d'affiche, ça doit faire une sacrée épaisseur. Mais hein, ce qui est en dessous. Ans, non, mais je ouais.
5: pense peut-être qu'ils ont gratté justement. Genre, ce qu'il y avait en dessous, ils ne l'ont pas gratté. <rire> mais maintenant, depuis 20 ans, peut-être qu'ils grattaient. Mais pas jamais jusqu'au bout. quoi. Et c'est quand ils ont fait la réflexion, la réflexion totale, notamment sur la ligne 1. Sur la ligne 1, il y avait vraiment des trucs euh, magnifiques. quoi. C'est pas des trucs genre,
0: ils ont enlevé des. Euh... Enfin, du carrelage ou des trucs et ils ont retrouvé de l'affichage. Ah, euh, ah oui, ça se trouve, y de de... Dessus, ouais. il y avait peut-être une couche de carrelage dessus.
5: Il y avait peut-être une couche de carrelage dessus. Il me semble avoir vu des. il y avait aussi d'ailleurs de des, des anciennes cartes de métro aussi. Hum, oui, c'est euh, ça, ça, ça j'ai vu un truc du genre. De en dessous genre, du carrelage, ouais. avais, tu te mets nez à nez avec des anciennes cartes. Enfin, C'était vraiment. Euh...
3: Ben c'est tout très ça qu'on découvre justement dans l'explo urbaine, c'est ces vieilles choses. Alors je ne l'ai pas faite et depuis ça a été très abîmé, mais notamment il y a la ligne de métro entre guillemets qui était faite à Noisy-le-Grand qui n'a jamais été ouverte et euh, j'ai vu les photos c'était superbe, c'est à dire que c'était ambiance très euh, années 80 euh, avec euh, les vieilles machines à pièces pour récupérer ses billets etc et euh, tout ça, c'est des trucs qu'on revoit, qu'on retrouve quand j'ai visité, des... quand je n'ai pas visité, pardon, <coughs> des CEA abandonnés. Tu retrouves aussi, ah, CEA. Ouais, tu retrouves aussi euh, des, euh, des, des, des vieilles affiches, des vieux modes de vie, des,
5: des euh, voilà. Et quand tu La recherche française, monsieur. Voilà. Nous quand... ferons d'ailleurs un basique spécial avec un invité chercheur. Ouais. Tout aussi abandonné que... Enfin... <rire> oui,
3: ouais, c'est clair. Et il euh, y a un truc qui est très sympa aussi, c'est quand tu euh, visites les manoirs du début du XXe siècle, les maisons de maîtres, etc. Où là, tu... Euh, déjà, c'est superbe. Il y, y, y a mon, mon bijou, mon, mon truc préféré, euh, je dirais pas où c'est, évidemment. Euh, c'est un, une grande maison euh, avec un... Un patio, enfin c'est vraiment superbe. Que des boiseries, c'est du faux parce qu'en réalité ça a été fait euh, dans le style néo-gothique euh, au début du XXe siècle. Mais c'est vraiment superbe. Les salles de bain sont, sont gigantesques et euh, euh, enfin à faire des photos là-dedans. Ah oui, bah, j'oubliais euh, une des raisons principales que de, de, de l'exploration urbaine, c'est les gens qui aiment faire des photos. Ça évidemment ouais. avec ça. Euh, bah, notamment dans les catas avec les lampes la,
5: les, les couleurs, les lampes la à lumière cétylène, les lampes à
3: on, on croit pas qu'une LED euh, on a l'impression qu'une LED ça donne de la lumière blanche mais pas du tout ça donne de la lumière bleue euh, la lampe acétylène,
5: de la jaune tu, tu peux avoir vraiment beaucoup de jeux de couleurs là dessus mmh. euh. comme souvent tu es dans le noir tu utilises énormément la lumière et ça peut donner des photos très très sympas.
3: Voilà. alors maintenant les deux derniers aspects euh, importants qu'il qu faut mentionner est-ce que c'est légal Non, évidemment, euh, parce que euh, quelque chose qui est abandonné, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de propriétaire. Et euh, mine de rien, si vous avez un accident là-dedans, c'est le propriétaire qui est responsable. Donc, c'est la raison pour laquelle le propriétaire va, va faire en sorte que vous n'ayez pas le droit d'y aller. Et euh, s'il est responsable, il va essayer de faire en sorte de vous faire, de vous faire payer, porter le chapeau. Il va euh, se retourner contre
5: vous. Quoi. Voilà. Intrusion. Euh, intrusion,
3: euh... Euh, intrusion avec effraction. Mmh. Etc. Donc euh, ce n'est pas légal. Euh, parfois il y a des choses, euh, on y va, ça a longtemps été abandonné et en fait euh, les gens sont en train de se battre pour essayer de les réhabiliter. De les réhabiliter. Je pense notamment euh, à la très belle euh, batterie de la Pointe à Palaiso qui est une, un petit bijou architectural de, de, de l'architecture de défense euh, de la fin du 19e siècle. Et euh, heureusement ils sont en train de la reprendre parce qu'elle était abandonnée et c'était très triste donc voilà et puis évidemment cataphilie il faut pas oublier que c'est d'autant plus interdit surtout euh, les
5: catacombes de Paris
3: il y a un arrêté préfectoral euh, qui, qui l'interdit la toiture au de ça... plus
5: en plus de monde euh, ouais. ce qui a amené beaucoup si de dérives et on beaucoup revient, de fermetures et beaucoup de
3: on revient au niveau des années 80 mais je ferai un, je ferai une, une spéciale sur les catacombes de Paris et euh, au niveau des précautions il euh, y a deux précautions qui sont importantes particulièrement une qui va pour tout, c'est comme la marche en montagne, n'y allez jamais seul et prévenez toujours quelqu'un que, en lui disant où vous allez et à quelle heure vous pensez rentrer. Pour que euh, si 2-3 euh, heures après votre retour supposé, vous n'avez pas donné de signe de vie, ils puissent commencer à s'inquiéter. Parce que mine de rien, euh, même si vous allez dans un manoir abandonné, euh, il se peut très bien que, les, que euh, le plafond Que ouais, Tu il passes lâche. à travers le sol. Exactement. Euh... Tout ce qui est en souterrain, c'est encore pire puisque c'est des labyrinthes. Donc pour les souterrains, il vaut mieux avoir une carte. Enfin, c'est pas il vaut mieux avoir une carte signal et pas sans carte. Souvent, récupérer des cartes, c'est facile. Voilà, exploration,
5: ça veut pas dire à l'arrache, quoi.
3: Voilà. C'est vraiment trop bête de faire des conneries. Même si vous claquez, pensez pas à vous, pensez aux autres, parce que si vous claquez dedans, ils vont fermer les, les réseaux, ce
5: serait bête pour <rire> nous. Ce qui arrive souvent. Enfin, souvent. Et, et est-ce puis... que, des... est que tu croises des gens hostiles parfois Est-ce qu'il y a des squats ou des. Alors,
3: ça, moi j'ai eu la chance de pas en croiser. Il y a des fois où j'ai pas fait le malin quand j'ai compris qu'il y avait un clodo de l'autre côté de la porte et que j'étais chez lui et donc euh, j'ai bien fait du bruit pour bien montrer que je partais dans l'autre sens parce que tu sais jamais comment ils peuvent réagir euh, dans un CEA abandonné euh, où j'étais allé, où je n'étais pas allé <rire> d'autres, euh, mes, mes coéquipiers ils sont retournés plus tard et c'était en train d'être complètement démantelé par euh, les roumains qui euh, les ont un peu encerclés à 40 euh, en leur disant oh, vous avez des jolis appareils photo euh, en roumain euh, ça s'est bien passé mais c'est vrai qu'ils ont un peu flippé euh, sur le coup quant aux catacombes de Paris il n'y a plus les problèmes qu'il y a eu dans les années 80 avec euh, les bastons entre euh, Skinhead et autres j'ai pas entendu parler de d'altercation dans les catas euh, ces dernières années mais euh, ça, peut, ça, peut toujours, ça peut toujours arriver de façon générale, moi j'essaye d'éviter les rencontres et quand on croise quelqu'un, en général, on essaye d'y aller franco. C'est-à-dire, euh, bah, on s'est vu, on va à un découvert pour vraiment se voir et à dire bonjour. Si le mec il commence à être fuyant, méfiance. Soit il est là, enfin... Euh, il cache un corps. Voilà, voilà. Vu que vous êtes tous les deux au même niveau d'illégalité, euh, s'il se barre, c'est peut-être que quelque il chose sur de... la défensive. Ouais, il fait avec, quelque chose de pire. Méfiez-vous, quoi. Hein. Et, et puis surtout, faut pas oublier euh, les endroits où vous allez, Parfois, y a, souvent il y a de l'amiante, euh, parfois il ouais. y a des radiations,
5: donc bon, faut être conscient que ces risques-là... Euh, oui, restent. généralement les trucs abandonnés sont rarement euh, proprement démantelés, ou il n'y a pas eu le budget pour... S'ils restent abandonnés, c'est que souvent il n'y a pas eu le budget pour proprement les démanteler, et il y a clairement des risques. Quoi. Donc il faut se renseigner, avoir des cartes, et voilà. être accompagné.
4: Et ne pas y aller, c'est interdit
5: et de toute façon, façon, façon
3: il ne faut, faut pas et euh, voilà euh, je repensais à ce que disait Liliane si jamais vous voulez euh, vous lancer là dedans la petite ceinture de Paris c'est une ligne de chemin de fer abandonné qui fait quasiment tout le tour de Paris sauf dans le 16 e et c'est très sympa à faire c'est mmh. pas particulièrement difficile suivant les tronçons d'y aller on se croit plus dans Paris on est soit au dessus des voies soit en dessous on est dans des tranchées vertes particulièrement la partie sud est très très sympa à faire on passe au milieu du parc Montsouris c'est vraiment très sympa. Euh, ça vaut le coup.
5: Ok. Merci beaucoup. Et ces endroits qui sont assez importants, notamment dans Paris, pour que, au niveau écologique, qui gardent une certaine biodiversité qu'il n'y a pas forcément partout. Il y a Vu que c'est des ces, ces endroits en friche. Exactement. Il y a des blaireaux <rire> <rire> sur ces belles paroles. <rire> Merci beaucoup, euh, mon cher Krill. Nous allons passer. Voilà.
1: Alors, je
5: sais pas vraiment si les jeux de société sont... Euh culturel, mais ça sera peut-être un débat que l'on aura la débat. prochaine fois.
3: Ah. En, en tout cas, on aura le débat sur les jeux vidéo sont-ils de la culture, sont-ils de culture
5: et de l'art. Enfin, c'est, enfin, oui. on aura un débat un peu large là-dessus pour le prochain épisode. En tout cas, cette fois-ci, nous allons parler de jeux de société. Alors, je vous avoue que j'ai pas tout compris, euh, étant donné que vos critères avaient l'air assez bordéliques. Je vais laisser Xil expliquer.
0: Tout à fait, donc euh, en
5: fait euh, notre ami Trollin qui va
0: pas forcément participer particulièrement à la partie jeux de société nous a très bien résumé la chose nous allons vous parler de jeux de société imaginatif, basé sur l'imagination et non pas sur des mécanismes mathématiques ou euh, sur du Hasard. bluff euh, ou euh, sur euh, ce genre de choses euh, je vais d'abord euh, laisser Liliane commencer qui va nous présenter un grand classique euh, qui est il était une fois.
4: Quoi
5: Non, parce que je n'aime pas ce jeu. Vas-y. Tu n'aimes pas ce jeu C'est pas Il était une fois, c'est c'est l'autre. Non, je pense que tu vas aimer. Tu vas aimer.
0: ne va aimer aucun des trois jeux qu'on va présenter. Mais c'est pas grave. J'ai cinq minutes pour te
2: le vendre. Vas-y. D'accord. Donc Il était une fois. Qu'est-ce que c'est C'est un un jeu de cartes. Donc il y a en fait deux deux types de cartes différents. Donc, euh, des cartes qui vont servir à raconter l'histoire. Donc, euh, très imagées, avec euh, par exemple, une princesse qui est dessinée et puis en dessous, il euh, y a marqué princesse. Bon, avec après, il après, y a la version, euh, y a, y a la version pouvoir, avec les méchants. Voilà. Donc, il y a des personnages, des lieux, des objets, tout ça. Bon, tout ce qu'il faut pour raconter une histoire. Puisque
0: c'est un jeu où il faut raconter une histoire. C est c est ce fait. Ce que tu l'as pas précisé
2: Oui, il faut raconter une histoire. Et... Donc euh, l'autre type de cartes que vous avez, ce sont des cartes d'énouement. Donc par exemple, euh, ils vécurent heureux, ils euh, se marièrent, ils eurent beaucoup d'enfants. C'est
3: marrant, mais c'est toujours à celle-là qu'on pense.
2: Bah oui, <rire> la princesse forcément, il faut qu'elle se marie. Mais bon, euh, ça peut être autre chose. Hein. Ça, ça peut être... Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme exemple
0: Oh, je ne sais pas. Euh...
2: Tu as
4: le dragon et le royaume fut délivré de la malédiction.
2: Par exemple. Euh, ouais, il y en a des
3: tout pourris, c'est toutes les cartes d'énouement qui se passe en sous-marin. Alors là, dès que vous en avez une, vous savez que euh, c'est plus possible. En sous-marin Ouais, genre. Euh, et, Parce que euh... Moi, j'ai
4: toujours vu des versions héroïque fantasy où. Y avait oui, pas oui, mais de... il y en et a. Le genre. vaisseau spatial attaque <rire> Non, 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 non,
3: non. non. C'est toujours, euh, c'est toujours, mais c'est euh, genre euh, sous l'eau. Et tu euh, veux dire. voilà. D'accord. Oui, 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 c'est marrant, c'est cela. Oui, oui. et, euh, et le royaume des flots fut délivré, euh, je sais pas quoi, de la malédiction, etc. Oui. Enfin bon, il y a des trucs qui sont vraiment très imagés. Et donc, en gros, si tu commences pas la partie en, euh, en forçant le truc, euh, une aventure de petite sirène, euh, t'es couillonné quoi.
2: En fait, euh, le, le, le principe du jeu, c'est euh, évidemment, il faut commencer par « il était une fois ». Et là, vous racontez une histoire en posant successivement vos cartes. Donc par exemple, il était une fois, euh, là j'ai la carte, euh, la petite vieille, donc une petite vieille, dans un endroit précis, peut-être une auberge, quelque chose comme ça. Euh, voilà, donc vous racontez votre histoire et le but du jeu, c'est d'arriver à poser votre carte de dénouement. Euh, évidemment, les autres peuvent vous interrompre si je dis, il était une fois une petite vieille qui avait dans son coffre euh, un magnifique trésor, et là quelqu'un euh, quelqu a la carte trésor donc euh, cette personne pourra poser sa carte trésor, l'interrompre et reprendre le fil de l'histoire.
5: D'accord, donc si tu as dit un mot par exemple, un mot particulier dont toi t'as pas la carte mais quelqu'un a la carte correspondant à un mot, il peut t'interrompre.
2: Tout à fait voilà, donc euh, le but c'est plus de euh, raconter une jolie histoire en disons en groupe, plutôt que de... plus que de gagner, de mon point de vue.
5: C'est parce que tu as une C'est pour ça que ça me plaira pas, c'est ça
3: C'est pour ça que ça te plaît pas. Non, mais je vais quand même... qui veulent absolument gagner à ce jeu. C'est vrai que j'ai souvent
2: beaucoup envie de gagner. D'ailleurs, je vais vous raconter l'anecdote a généralement super
0: beaucoup envie de gagner. Généralement, les autres joueurs... Non, non, elles gagnent tout le temps. Mais surtout que généralement, elles se jugent le rôle de déterminer... Quelles euh, choses dans ce que disent les autres sont ou pas cohérents Donc, non, elle dit, mais, non, mais écoute... toi, tu peux pas dire ça, t'es pas cohérent. Mais par contre, elle, il y a plus personne pour lui dire que c'est pas cohérent. donc Et
2: Écoute, l'expression, ce bon hein. vieux calamar existe.
5: <rire> Continue. <rire> Vas-y, explique-nous. je faut être un peu bourré. Vas-y.
2: Oui, donc euh, par exemple, euh, il, on, on était parti sur, sur une histoire de mouton pionique. Donc, il lui arrivait tout un tas de choses. Et puis, euh, à la fin, euh, bon, à la fin, personne savait comment finir l'histoire puisque tout le monde avait une carte. Euh, ils se mariait, eu beaucoup d'enfants. Bon, voilà. Et il se trouve que Mais... j'avais une carte sur, sur la <rire> une bergère. Donc, je l'ai posée. Euh, euh, glorieusement.
5: Vas-y, vas-y, mousse-toi. Glorieusement. Voilà. Et c'est quoi le rapport avec la bergère
2: bah, C'était un mouton bionique qui euh, retrouvait euh, la bergère. Ah,
5: et là, elle se marie avec, et a beaucoup d'enfants. Euh, bravo, c'est du, du propre. Ouais. Bref. <rire> D'accord. Et euh, ok, ça, ça l'air pas... J'ai un peu de mal avec les, les jeux... Euh... Je, juste détail technique sur le point de règle que t'as pas précisé...
0: Le, euh, euh, le, on peut poser sa carte d'énouement quand on n'a plus de carte en main donc en fait le but du jeu c'est un peu de se débarrasser de l'ensemble de ses cartes pour pouvoir euh, poser sa carte d'énouement
5: d'accord et c'est pas trop la baston, justement, comme il n'y a pas des règles précises, entre guillemets, Il y a des règles la...
0: très précises sur euh... l'interprétation,
4: ouais, ça dépend
5: euh... beaucoup des le, joueurs. Le problème, c'est
4: quoi Après, le, le problème de la cohérence qui permet d'interrompre voilà, la Il euh, faut faire très attention avec qui tu joues, quoi. La, la question Ces de la gens, cohérence. Sur... avec des
0: gens bon esprit. Ouais. Si je ne me trompe pas dans les règles, ils disent un truc du genre. Euh, si jamais quelqu'un dit euh, quelque chose d'absolument incohérent, bien évidemment, euh, ça ne peut pas. Enfin, euh, euh il faut arrêter, ils repioche des cartes, machin. Pour savoir si la chose est euh, cohérente, ne vous, ne vous posez pas de questions. Euh, le, au moment où quelqu'un dira quelque chose d'incohérent, les huées de l'ensemble des autres joueurs euh, ne vous laisseront aucun doute. Euh, ouais,
5: ouais.
3: C'est un peu le souci de ce jeu, c'est qu'il y a deux soucis à ce jeu. C'est il, il est trop permissif, et donc euh, les, déjà les gens qui n'ont pas de bagou euh, Qui n'ont pas l'habitude de prendre la parole et tout, ils vont se retrouver un peu, euh, un peu largués, ils n'oseront pas couper les autres. Et euh, l'autre problème.
5: Merde, tu parles quoi Là Je t'interromps. C'est qu'il y a un seul problème. <rire> non, 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 tu, tu venais de dire un truc. C'était euh... trop permissif. Bah non, mais au niveau de définir justement est-ce que c'est cohérent ou pas, peut-être.
4: Non. Tu as vu déjà des gens de mauvaise foi ou qui posent leur carte trop vite. Ils disent ah et là sur le bord du chemin ils voient une épée, ils posent une carte épée puis ils en parlent plus quoi.
3: Ouais alors ça aussi ça c'est enfin bon ou l'accumulation interdit de... en ouais. théorie. Et justement l'autre problème c'est que euh, tu, tu peux très facilement avoir des abus parce que t'as quelqu'un qui euh, je sais pas. Enfin, les règles sont trop permissives et, et suivant les gens avec qui tu joues, tu peux te retrouver avec des parties qui sont bien pourries. C bah, pour... pour moi, la,
0: le, la question de savoir si c'est une partie pourrie ou pas se juge à la qualité de l'histoire qui est produite euh, et non pas au, à l'aspect euh, ludique, euh, ce, qui serait le cas dans un, ce qui serait le cas dans un autre jeu. Mais je pense que ça. Ça peut se jouer de plein de manières différentes et ça, ça dépend un petit peu des joueurs.
2: Euh... Ah c'est pour ça aussi que je disais que le but du jeu, c'est plus de raconter une belle histoire plutôt que de vouloir gagner absolument. Parce que si tu veux gagner absolument et que ton histoire, au final, elle est pourrie, bah, je considère que bon, euh, c'est pas. Ouais, mais si pas tu, très tu laisses parler
4: quoi. une personne pendant toute la partie et qu'il n'y a, a pas d'interruption, euh, il peut faire une très belle histoire, on s'emmerde. Hein.
0: Pratiquement ouais. parlant, généralement, euh, le, les, un, un même joueur si on le laisse parler sans arrêt euh, depuis le début va au bout d'un moment s'arrêter de lui-même sauf si c'est moi <rire>
5: ouais, là, je faut pas que je avec vous.
3: Quoi. Tu, peux, tu peux y aller jusqu'à oui, la fin mais vient. le problème ça reste quand même qu'il euh, laisse trop de pouvoir aux joueurs et les, les gens euh, se sentent parfois un peu perdus c'est pour ça que ce problème a été très bien résolu dans euh, le deuxième jeu je de vois. la génération suivante qui est oui, au Seigneur des Ténèbres. Oui, au oh, parce,
0: Seigneur parce que des a Ténèbres, en gros. dont je vais parler. Alors, oui, okay. au Seigneur des Ténèbres, c'est un petit peu le même principe qu'il était une fois. C'est-à-dire que c'est euh, un jeu de société où on doit raconter une histoire. Sauf que, bon, déjà, on change un peu d'univers. Dans Il était une fois, on était clairement dans l'univers du conte. Dans Oui, Seigneur des Ténèbres, on tombe dans, grosso modo, de l'héroïque fantasy son Naëlbuck, euh, un, euh, un peu second degré. Ça se sent aux cartes, euh, aux illustrations, etc. C'est oui règles même. Et aux règles, c'est un peu moins poétique. Et puis il y a un pitch qui est imposé, c'est-à-dire qu'il y a un joueur qui est le seigneur des ténèbres et les autres joueurs sont ces larbins que le seigneur des ténèbres a envoyé effectuer une mission qui est déterminée en début de partie par le seigneur des ténèbres qu'ils ont lamentablement foiré. Le but du jeu pour euh, Lady Larbin euh, et euh, d'expliquer de, euh, pourquoi est-ce que pour chaque larbin et d'expliquer pourquoi est-ce que ce n'est pas de sa faute mais de la faute des autres larbins si, euh, la, mission, euh, si la mission a échoué. Le seigneur des ténèbres est seul juge, c'est une espèce de MJ tout puissant euh, de euh, donner des mauvais points aux larbins et le premier larbin qui a trois mauvais points perd la partie et la partie s'arrête euh, donc bien évidemment il n'y a pas de carte d'énouement il y a toujours des petites cartes euh, avec des illustrations euh, pour euh, nous donner des idées sur quoi dire si ce n'est que bon, les règles sont encore plus permissives au niveau des cartes dans le sens où il n'y a pas une nécessité absolue de les, écouter, de les écouler il euh, n'y a pas de euh, oh, et on en repioche sans arrêt ce qui fait qu'on n'est jamais, euh, jamais à court de cartes. et il y a un autre type de carte qui nous sert à passer la main à quelqu'un d'autre à l'enfoncer etc à accuser euh, quelqu'un d'autre, au final ça donne un jeu voilà, voilà, c'est ouais.
3: ça qui est important comparé, euh, comparé à l'autre, c'est que euh, autant dans « Il était une fois, le but était de prendre la parole », ce qui est parfois dur pour les gens euh, qui n'ont pas beaucoup de magou, autant euh, dans « Oui, Seigneur des ténèbres », le but est de donner la parole. Donc quand on la reçoit, on ne se sent pas obligé de... Euh, euh, on ne se sent pas obligé de couper quelqu'un, etc.
5: J ai... J ai... Ce qui est intéressant, c'est que tu, tu peux avoir deux utilisations justement de la parole. Soit tu veux t'en débarrasser parce que tu penses que c'est défavorable, soit tu essaies de la prendre pour essayer d'enfoncer quelqu'un. Donc il y a plusieurs tactiques. Et que, que quelqu'un peut bien utiliser en prenant la parole quelqu'un peut mal se débrouiller un qui va être discret va réussir à bien sortir l'autre qui va...
0: Alors pratiquement parlant je pense que c'est quand même très légèrement c'est euh, kiff kiff et ça dépend des joueurs mais en moyenne je pense que c'est un tout petit peu moins accessible quand même qu'il euh, que était une fois dans le sens où c'est plus violent dans il était une fois t'es gentiment en train de ouais tu prends la parole un peu quand tu as envie de l'apprendre mmh. et euh, tu racontes gentiment une, une histoire, tandis que dans Oui Seigneur, t'es t'es en train de. T'as quelqu'un qui est en train de te dire Ouais, c'est toi qui as euh, jeté euh, toutes nos armes euh, à la mer en criant euh, Ouais, euh, je veux tous vous tuer, de toute façon vous êtes des merdes et, euh, et moi euh, je travaille pour la gentille princesse euh, qu'on devait tuer. Euh, et euh, là, si jamais tu te retrouves face à quelqu'un qui est. Peu habitué au, à l'univers des jeux de rôle, peu habitué à qui a pas énormément de chat, de temps en temps il reste pétrifié, il sait pas, euh, il sait pas trop quoi dire. Ce qui se produit moins dans, euh, dans il était une fois, ça se produit souvent dans il était une fois parce que tu es obligé de es obligé
4: d'aller de, de, vers ta fin et tu as des objets, enfin tu as, as des cartes qui ont absolument rien à voir. Et c'est souvent que, comme tu le disais, les joueurs s'épuisent d'eux-mêmes, ils sont en train de parler. Leur but du jeu, c'est de parler pour arriver à poser des mmh. cartes et ils s'arrêtent parce qu'ils savent plus où aller. Ouais, c'est quand, ouais. ouais. Ouais,
2: quand même plus accessible que Oui, Seigneur des Ténèbres. Dans le sens où, oui. déjà, euh, dans Il était une fois, quand tu dois parler, tu sais quand, quand tu vas parler. Donc, tu as le temps de préparer ton truc
5: t'as vu tes a... ouais, ouais, c'est de l'interruption oui mais euh... t'as tu... oui, vu
2: non, tes cartes ah, quand, quand tu interromps tu sais ce que tu vas dire donc euh, c est, c est, ça, peu importe tu interromps tu sais ce que tu vas dire et, euh, et voilà c'est toi qui prends tu, la parole tu, tu voilà. connais, tu connais si tes jamais cartes, as cartes pas, et tout. si jamais t'as pas d'idée sur ce que tu vas dire le temps que le tour arrive jusqu'à toi fin, tu, tu, tu vois quand est-ce que
4: ah, Mais t'es obligé de recomposer avec ce que rajoutent les t'es obligé de recomposer t'es obligé de
2: recomposer mais t'as pas la surprise de dire enfin, d'avoir le mec qui va t'agresser en te disant vas-y maintenant parle toi
5: alors, tu sais que ça va être à toi de parler, tu connais certains indices, à savoir euh, tes objets, alors que euh, dans Seigneur des Ténèbres, ça peut te tomber sur le coin de la gueule et euh, la conversation peut ne vraiment. Tu n'as aucune idée sur ce qu'on ce qu va te dire, quoi. Donc pour moi, il y en a, les deux sont difficiles, mais il y en a un qui est quand même un peu plus difficile ouais. à improviser.
0: Alors. Au niveau des avantages de Oui Seigneur des Ténèbres, je, je finis vite fait, hein, parce que c'était ce que je voulais dire en intro. Euh, un, un avantage qui est assez sympa, je trouve, c'est étrangement, les histoires sont en moyenne plus cohérentes qu'il euh, était une fois, entre autres parce que tu as un MJ Mal, pour animer les choses. Oui, Et les, ob
5: les objets forcent à partir dans tous les sens.
0: Mais, euh, mais par contre, elles se, généralement, elles ne se terminent pas. Euh, parce que ça s'arrête quand il euh, y a quelqu'un qui se fait accuser, et ça, c'est un petit peu dommage. Donc, t'as des histoires plus cohérentes, mais pas terminées. Krilin, tu voulais
3: parler Oui, alors, justement, pour ceux qui euh, trouvent que c'est un peu euh, trop euh, jeu de rôle, héroïque fantasy, euh, Oui, au Seigneur des Ténèbres existe aussi en version mafia avec Oui, au noble parrain, euh, je, je sais que tu n'as hmm honorable, ouais. honorable pas. Hein. Je sais que toi tu n'as pas aimé, mais euh, moi j'ai entendu aussi d'autres gens qui m'ont dit qu'ils préféraient justement parce que c'était un peu plus cadré par les cartes et que euh, et puis euh, l'univers de la okay, mafia est peut-être plus facile d'accès pour les novices. Je suis d'accord, mais
0: le problème c'est que c'est il ne faut pas dire que Honorable Parrain est un oui-seigneur des ténèbres dans l'univers de, de la mafia. C'est un jeu avec des règles différentes euh, qui sont beaucoup plus mathématiques. Quand même très similaire. Euh, et euh, qui, euh, généralement, en moyenne, plaisent. Euh, Plutôt moins, enfin, c'est pas, pas exactement le même genre de jeu. Tu vas sur TrickTrack, tu regardes la moyenne de Oui Seigneur des Ténèbres et la moyenne de, de Oui Honorable ouais, Parrain. T'as pas vraiment, enfin, t'as genre 5 personnes qui ont noté Oui Honorable Parrain et ça doit être en moyenne à une ou deux étoiles. Tandis que Oui Seigneur des Ténèbres est.
5: T'as vu l'argument la... de merde qui vient de te sortir <rire> Ouais, <rire> d'abord. Tu va noter euh...
4: sur les sites de, de jeux à part des gens qui justement y jouent beaucoup et sont peut-être attirés par
5: des univers. Alors, oui, vas-y. Non, je pense que c'est pas une question d'univers, c'est une question de mécanique Je pense que l'argument était foireux. Apparemment, c'est deux jeux un peu différents. Peut-être que vous mettrez un petit résumé pour euh, et puis que les gens le testent. Apparemment, c est, c est, les règles sont quand même différentes. Oui. D'accord. Okay. Et quand on est un newbie, vous pensez qu'il vaut mieux commencer par quoi
0: Par Il
4: était, il une, était une, fois. une fois. Il était une
5: fois. D'accord. Ok. Mmh. Ouais. Oui, enfin, sans moi doute je. à
4: jouer pas Il était une fois avec n'importe qui. Moi, j'ai passé des parties euh, fantastiques où on s'est éclaté, et j'ai passé des parties dramatiques où vraiment, on, on voulait que ça, ça,
5: ouais.
2: ça C'est pareil, pareil avec Oui Seigneur des Ténèbres, je pense. Ouais, je pense que c'est pareil, les... enfin, je jamais joué à Seigneur des Ténèbres. Euh, mais... Instinctivement, j'aurais tendance à dire que Il était une fois est plus accessible, mais après, euh, là encore, ça dépend à qui tu joues. Quoi.
4: Ouais mm. mais le, le truc, c'est que Il était une fois repose vraiment uniquement sur les joueurs, alors que Oui Seigneur des Ténèbres, tu as toujours le truc de dire euh, « oui, mais enfin, ». C'est le, le principe, quoi.
0: Mm. Ouais,
4: t'essayes de rebondir. Après, euh, c'est vrai que ouais. j'ai
2: testé, j'ai testé les deux avec euh, avec des gamins. Et euh, oui, Seigneur des Ténèbres mar marche euh, globalement mieux. Enfin, c'est ça fait pas des histoires euh, super euh, élaborées mais ça
5: bah, je pense que c'est la motivation du simplement euh, tu dois enfoncer l'autre qui mmh. dans la nature humaine, Oui, mais non, en fait,
2: non non, c'est pas du tout ça. Non non, ça c'est ça c'est euh, un truc de grand, je crois hein, ou un truc de, de toi en fait. <rire> <rire> mais euh, tout les tout gamins, merci, les gamins sont pas ça.
3: Hein. Je suis grand. Oui, non, mais je
2: sais mais dans le cadre du jeu, il y en a aucun qui m'a fait ça. Hein.
5: Non mais
4: entre eux. eux eu
5: euh...
2: Non entre <rire> eux oui je suis d'accord mais bon. Euh, bah, ils, oui. parce ils ont peur de faut
5: toi. Il y a de quoi. Ah la vache elle a des grosses griffes.
0: Euh, ouais euh, vite fait. De, ce qui est sympa aussi c'est oui Seigneur des Ténèbres peut être vaguement une simili initiation à quelque chose qui ressemble un tout petit peu à du jeu de rôle.
5: Voilà mais en même temps c'est il faut aussi avoir certaines capacités certaines. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur exemple parce que ça peut au contraire dégoûter peut-être du jeu de rôle dans le sens où on te présente d'abord la principale difficulté qui est improviser un truc total euh, euh, tout seul. C'est pas total alors,
4: tout seul, t'as des cartes, t'as des... idées. Oui,
5: mais alors, des, alors que jeu de rôle... T'as une histoire au début, quoi. Alors que jeu de rôle, t'as le droit de fermer ta gueule, t'écoutes MJ, tu réagis quand tu veux, il y a des trucs un peu tangibles avec des petites règles et des petites idées, je suis pas sûr que ce soit une meilleure idée
1: pour le...
0: C'est une manière d'initier au, ouais. au moins un aspect du jeu de rôle. Moi, je, je trouve que c'est une manière sympa, mais euh, après, ça, ça se débat. Ça... Mais bon Bon, voilà. Je pense que Chris a toi. très envie de euh, parler de son jeu et je pense qu'il a raison ouais. vu
5: qu'on a ah bah, pas mal de il temps. Il l'a même sorti. Il bon l'a il même sorti.
3: Alors, il y a, à, à, à côté, dans, dans, la famille, dans la famille des jeux imaginatifs, à côté de tous ceux où tu racontes des histoires. Il y a aussi toute la famille des Link et compagnie, donc on a fait gagner euh, la l'épisode ah, hein. précédent. <rire> perdu. À l'épisode précédent, où là le but c'est plus alors euh, Link en deux secondes, c'est euh, essayer de reconnaître quelqu'un par des mots qu'on a en commun. Genre euh, par exemple les deux, euh, chacun va dire des mots et euh, les deux personnes doivent euh, doivent se reconnaître en disant botte, en, en faisant penser à une botte chacun. Donc il y en a un qui veut dire asperge. J'ai
5: rien compris.
3: Ouais, enfin bon c'est. Je... <rire>
0: je pense qu'on vous fera un article euh, approfondissement, peut-être un peu à part et bien détaillé, en rajoutant quelques jeux en plus parce que je crois qu'on en a tous un peu en tête euh, ouais, ouais. qu'on pourra détailler un petit peu sur le. Ouais, sur le qui, blog. Je me
3: disais que c'était bête quand même de l'avoir fait. Galère. Sans, sans, sans avoir expliqué ce que c'était. Alors, celui que je vais présenter, euh, moi, c'est un jeu qui s'appelle Dixit. Donc, le principe de Dixit, c'est que euh, chaque joueur a des cartes. Aïe Il y a un des joueurs... Donne moi
4: J'ai une femme qui a l'air d'incanter
3: une pomme. Voilà. Donc, chaque joueur a des cartes. Donc, toutes ces cartes euh, ont, ont des images qui sont, euh, qui sont très étranges. Il y a plein de détails euh, sur... Euh, il y a plein de détails sur, oui, sur ces oui. cartes. Là, il y a une fille qui tient un ballon euh, sur un carrelage euh, avec des espèces d'arbres sur les côtés. Donc, c'est des cartes. Euh... C'est chelou. Ouais, c'est chelou. Les, les dessins sont assez
0: poétiques, on va dire. Euh, on, retourne, on est plus euh, dans l'univers du. Poétique dans le sens imprécis du terme.
3: <rire> poétique dans le sens poétique. On n'est pas dans Naëlbeck,
0: là, clairement pas. Ouais, ah non, voilà. non,
3: non, 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 clairement pas. <rire> Donc là, par exemple, il y a un, y a un escargot fait. en bas d'un escalier en colimaçon. Fin. Et donc, il y a une personne qui va poser une carte euh, face cachée et qui va dire euh, un mot, une phrase, une expression, n'importe quoi. Par exemple, euh, Nicolas Flamel. Un chimie, tu... Harry Chut, Potter. Mais justement, là, il ne faut absolument rien dire, ah, sinon ça, ça fausse tout. Et tous les autres vont prendre une de leurs six cartes en main et la poser face cachée. Là, on va tout et mélanger.
0: Oui, ils vont prendre la six, celle de leur six carte qui leur évoque le plus le, le mot.
3: Voilà. Et on va tous les mélanger et les poser face visible. Et là, pour chacun des joueurs qui n'a pas parlé au début, il va falloir essayer de retrouver quelle est la carte originale que euh, la première personne a mise. Donc, euh, tous ceux qui retrouvent la carte marquent des points. Tous ceux qui ont fait croire que leur carte était la bonne marquent des points. Et euh, la personne dont on a retrouvé la carte marque des points si seulement si des gens, mais pas tout le monde, ont retrouvé sa carte. C'est-à-dire que si je dis Nicolas Flamel et que tout le monde retrouve la carte ou personne, alors, alors euh, je ne marque pas de points et tous les autres en marquent. Parce que ça veut dire soit que j'ai fait trop difficile, soit que j'ai fait trop, trop facile. Mmh.
4: En fait, c'est un peu comme le dictionnaire, mais en en plus fin et, et, et moins lourd avec des blagues
3: quoi. Oui.
5: Non? Oui. oui. Ça, ça vend du rêve, hein, ce que tu viens de dire ça. ça. Non mais je veux drôle,
3: dire les, les cartes euh, les cartes permettent tellement de choses que euh, ça permet vraiment des interprétations et ce qui est les, les cartes je, je vais
0: revenir dessus j'ai dit tout à l'heure qu'on était dans l'univers du conte j'ai un meilleur mot les cartes sont oniriques.
3: Exactement ouais, ouais c'est très ça c'est très très ça et euh, donc en fait par exemple euh, si on fait une référence à la bible comme disons Adam et Ève il va y en avoir euh, je sais pas il est, il est très possible d'en avoir 4 ou 5 qui s'y euh, rapportent et là pour retrouver la, la bonne euh, ça va vraiment être difficile donc c'est très très sympa à jouer euh, ça donne souvent des résultats euh, inattendus et s ça donne vaguement un tout petit peu l'impression d'être chez le psy à certains
0: moments mais c'est
5: peut-être c'est assez rigolo t'associes ça à justement, ça justement
0: ça fait du
4: bien
3: <rire> et surtout c'est très original j'ai jamais vu de jeu similaire
5: et franchement les dessins sont vraiment sympas c'est autant dans la composition que, que la qualité c'est vraiment et puis
3: souvent ils sont très il y a beaucoup de choses donc on peut on peut s'attacher à la fois à un tout petit détail comme à l'impression globale de la carte voilà mmh,
5: très sympa je crois qu'aller regarder, euh, c'est sympa. Et ça se termine quand Quand tu as un certain nombre de points ça
3: Alors, euh, le jeu original dit que ça se termine quand on a fini les cartes. Euh... Ça a l'air d'être très loin. <rire> non, 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 parce que, que ça, ça, va, ça va vite. Pratiquement
0: parlant, tu peux en faire un tour comme tu peux en faire. Euh, voilà, nous euh, on fait 50, une à trois
3: tours en général. Quand <rire> on joue à cinq, euh, un tour ça dure 20 minutes. Donc. Vingt euh... minutes hein, tour bon, de table, Un dire. tour de table, tu veux Un tour de table. Ah oui, d'accord, ouais, ok.
5: Ouais. Oui, ça peut être quand même assez long. Et, euh, et oui, donc tous ces jeux-là. Enfin, tiennent... Un tour de
0: table, c'est si tu veux, c'est A,
5: E euh, à 5, c'est 5 personnes qui mm -hmm. euh, oui, présentent puis, un oui. mot. Donc oui. Et euh, donc, gros, c'est tous des jeux qui tiennent dans la poche. Euh, c'est des jeux de cartes, des petites Alors, boîtes. La boîte euh... de
0: Dixit est très volumineuse. Alors, vrai, la, la boîte de Dixit
3: ouais. est très volumineuse. Ouais, très et volumineuse vous pouvez euh... l'acheter puisqu'elle ne sert à rien. Euh, en gros, elle contient, ah, okay. euh, elle contient juste des cartes, un plateau qui est, in, euh, qui est inadapté au comptage des points. Donc, il vaut mieux euh, juste garder les cartes les petits cartons pour pour déterminer pourquoi on vote entre guillemets et puis juste prendre un papier un crayon une fois que retiré tout ce qui est alors ce qui est très
0: dommage nous on a fait que une ou deux parties mais ce qui est très dommage au niveau du truc pour compter les points c'est que je crois que c'est limité à combien 7 joueurs ou un truc comme ça alors que ça pourrait très bien jouer à plus et nous en l'occurrence on a joué à plus donc non seulement le plateau ne servait pas à grand chose mais en plus les compteurs de points étaient... les, euh, les marqueurs n'étaient pas adaptés parce surtout est
3: trop le plateau nombre... monte à 30
5: ouais. euh, ce qui est ridicule D'accord. une fois qu'on a supprimé toutes les parties qui servent à rien c'est comme les autres jeux ça tient euh, dans le sac euh, ah, c'est un, un, un jeu de euh, cartes un, gros, un jeu, gros jeu de tarot
3: l'extension Alors, vous pouvez d'ailleurs n'acheter que l'extension qui vaut 35 euros contrairement au jeu de base qui vaut 50 il y a autant de cartes et euh, ça vaut vraiment le coup en France, le, jeu est lié, euh, le prix ouais, du jeu est lié à son format, indépendamment de tout ce qu'il contient. Une grosse boîte, 50 euros.
5: Oui, oui, donc résultat, là, euh... là, là, tu sens qu'ils ont mis une grosse boîte autour euh, pour, pour le vendre euh... plus cher. Mais boîte. en même temps, euh, l'artwork la, et tout est quand même, euh, est quand même sympa. Mais euh, voilà. là, c'est
3: l'extension que tu nous as montré. Non, là, c'est un mix des cartes à la fois de l'extension et du, et du jeu. Mais c'est dans la boîte de l'extension,
5: non oui, parce que pour les transporter, ouais. c'est plus simple. D'accord, donc acheter l'extension, comme ça, vous aurez que la boîte peinard. Et par le contre, je truc, pense que vous n'aurez pas, et... pas les règles dans les. Il n'y aura pas les règles, il n'y
3: aura pas ouais, les petits cartons pour voter, mais bon, ça, ça, ça se fabrique, c'est pas.
5: Si vous êtes à la dèche possible voilà ok et eh ben merci euh, alors celui là il me tente pas mal le dernier la dixit moi je suis pas très fan des jeux c'est vrai parce que je suis fait beaucoup de jeux de rôle j'aime bien l'imagination mais j'ai il y a un truc qui me bloque en fait en fait Pierre dans, les dans un, un jeu de rôle
0: aime bien pouvoir gagner gagner c'est
5: vaincre les autres non euh... non il ah, n'y a, a, a pas que ça c'est euh... ce je que j'aime je pense qu'il y a que... un peu de ça quand même non mais j'essaie de regarder l'imagination euh, c'est pas euh, tous ces jeux là que vous avez montré on peut très bien essayer de gagner c'est pas le problème même si les jeux t'ont pas envie de gagner, tu peux essayer de pourrir le jeu et gagner, c'est comme dans tous les jeux, euh, c'est que je, je trouve que le, le, la création imaginative est un petit peu artificielle. Oui. Euh, moi ce que j'aime dans le jeu de rôle, c'est l'imagination euh, avec un, un certain pathos personnel et, et de roleplay, et donc l'imagination pour l'imagination euh, qui part dans tous les sens dans ce truc là, je suis un peu moins pas. fan. En l'occurrence,
4: euh... moi je trouve que, enfin Dixit, moi ça, ça me tente vachement aussi, mais Et que le... justement c'est celui où t'as le moins, dans le oui, sens sûr, où ça, tout à fait. Tu, tu, mets, <rire> tu mets toute ton imagination dans un mot, donc ça, ça a beau être vachement ah, plus ça poétique. Ça peut être un mot, une phrase. Euh, oui, non, mais enfin tu vois ce que je veux dire. C'est quelqu'un qui joue
3: intégralement en, euh, en faisant les trois, vers... non, non, euh, <rire> les trois premiers vers. Non, non, qui fait les trois premiers vers d'une chanson pour chaque carte. Et donc, il faut essayer de se rappeler du reste de la chanson et de quel est l'élément important euh,
5: dans, dans la carte. Tu peux jouer avec des psychopathes.
3: <rire> et en général, c'est souvent euh, des chansons de Renaud de l'album de Gérard Lambert. Donc, je vous laisse imaginer le niveau. Pour retrouver la même chose sur une carte onirique, c'est pas facile.
5: Ah la vache. Bon, en tout cas, c'est pas mal. Et puis, vous mettrez des infos... Euh sur le site, sur ces petits jeux et puis les autres dont vous n'avez pas eu le temps de parler. Euh, nous allons conclure parce qu'il est tard. Tout à fait. Euh, on rappelle que surtout il faut aller poster des commentaires sur iTunes avec 5 étoiles. Hein. Les... Allez répondre au sondage. Le sondage de Xil, très important. Hein, dans les cher. deux
3: cas, il y a des cadeaux à gagner. Surtout
0: que maintenant, c'est le ouais, dernier si moment pour, pour les mais... cadeaux à gagner. Pas mais, euh, pas mis à part les cadeaux,
1: sans
5: déconner, il n'y a, bon, a, a pas que les cadeaux dans la vie. aussi le fait que nous, c'est vachement important aussi de communiquer un peu avec les auditeurs. parce que bon, on fait ça. Euh c'est important d'avoir un retour pour nous motiver parce que mine de rien ça prend un certain temps et puis on est assez intéressé par l'opinion que vous avez sur le podcast, sur euh, certains aspects techniques mais aussi sur les contenus, le format etc et puis on est Donc un peu euh... comme des
0: petits joueurs de, de jeux de cartes, on a besoin de petites cartes avec des thématiques pour exact, stimuler va. notre, euh, on est, notre on est imagination.
5: Pas, on n'est pas là pour faire du clientélisme mais c'est assez important sur certains aspects pour euh, quand même avoir un retour pour, euh, pour adapter ça bien, d'avoir un, 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 un œil extérieur. Donc si vous voulez nous soutenir c'est vraiment quelque chose d'important euh, Pour nous trouver sur, sur Twitter. Il y a Xil qui est at Xilrian. Moi qui est at mr donc m underscore Piuve. Et maintenant il y a Liliane Lili. at Lendshin. L e n d s h i n. Voilà.
2: Merde, je voulais rester anonyme. Euh,
5: <rire> sur Twitter
0: aussi. et ben on pourra le biper. Exilrian, euh... vous avez vraiment envie d'avoir des gens qui vous
5: suivent, C'est génial de choisir des noms aussi simples. <rire> Moi aussi. Il y a, des gens Z -Z y, a, y a bien pire hein, <rire> sur Twitter. Euh, bien sûr, le site <rire> <rire> www.bazingacast.com. Euh, voilà, il y a surtout des, y a des articles et tout, ça va être sympa. J'espère que normalement dans l'avion, je pense qu'au même moment où le, j'aurai écrit un deuxième article un peu sur le podcast euh, une fois que donc ce sera peut-être avant ou après que ce podcast sonore soit sorti. Euh, voilà, donc c'était toujours un plaisir de passer une petite soirée avec vous. On espère que Micha sera de retour très
2: bientôt pour
5: le
3: prochain. Mais
2: faites revenir Misha
5: Faites revenir Micha. vous savez ce qu'il vous reste à faire
3: Et rendez-vous dans deux semaines avec normalement un bon débat sur le jeu vidéo. Est-ce de l'art voilà. Est-ce euh, de la culture
5: euh... Un débat enfin préparé, je dirais.
0: Et les résultats du euh, jeu concours pour euh, le sondage et pour les votes iTunes euh, et autres.
5: Exactement, tu es vénal, David. Eh ouais. bien, sur ce mot de la fin, euh, nous allons vous souhaiter euh, un bon 15 jours et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao à tous Ciao, Ciao.
1: Bonsoir. Antoine a refusé ce soir de prendre un verre avec Marie. Elle avait envie de le voir. Elle en avait besoin aussi, oui, mais ce soir, c'est pas possible. là. a un rond avec une fille hypersensible qui va pas bien en ce moment Il l'a connu sur internet par un blog sur la solitude Depuis le mardi il se mêle, ça efface ses inquiétudes C'est 26 de moins que Sophie Et puis comble de l'injustice Facebook elle, elle y va même plus Elle dit que ça fait trop 2010 Du coup Paul est un peu perdu Comme il trouve pas la solution Il s'affale devant la télé Il est prêt à tout mais au fond Lui ce qu'il voudrait c'est l'embrasser Il craque, il est au bord de la dépression Car il s'est fait piquer son Mac Avec tous ses contacts, ses cons depuis il est sous cardinal Car il lui faudra bien deux ans Pour se refaire une vie sociale Et pour retrouver tous ces gens Antoine, Sophie, Paul et les autres Ses meilleurs amis, où qu'ils soient Les siens et peut-être les nôtres Qui souvent... partie du même réseau Oh le monde est beau Chaque jour on est plus nombreux à être seul dans le bateau
2: plein de choses.
1: Tu viens dîner ma chérie
0: Pourquoi tu me regardes comme ça mmh.
2: Mmh. Maman, Maman Papa aussi porte des slips en cuir Système de contrôle parental gratuit,
1: une exclusivité à OL.